0: 相对这几年，我是宝杰。现在一股黑心风暴，依然向民进党冲来。而这个冲击的对象，第一个蔡英文总统首当其冲。另外就是，本来被认为民进党的明日之星吴盈农，他所掌舵的民进党台北市党部，竟然黑影重重。而这个黑影重重的状况，他竟然说：“哎。”这两天事发之后，他才知道这个家族的背景，才知道这个事情的一个严重性。我们讲，说，那你以前你都在干什么的？还有就是这件事情已经引起了一个内部的风暴，已经引起了内部的斗争。而这个风暴跟斗争能不能压制得住，现在有待观察。我们看到过去你在黑道电影里面，那个黑道讲反话，那个黑道祝人家长命百岁、子孙满堂，你会觉得听的人会非常恐怖。但现在这个场景。竟然就在民进党内活生生的上演了。民进党中评委评委召集人赵应光，他竟然对何志伟跟陈胜宏怎么放话呢？他说：“你们的力挺敏感五内，希望此事到此为止。评委展开召开尽速处理何志伟委员的这个情谊，他感受到了有生之年会全力支持你们家族的任何选举。你表示上看起来是善意的，可是。”只要知道一点江湖事的人都知道，这就是一个威胁。此事到此为止，但陈胜宏马上讲：“哎，赵先是谁的人？大家都非常清楚。赵应光跟他的儿子不是我团队的成员。”而我们看到的何志伟马上讲：“台湾不可以变成黑色岛国，民进党内部不可以有黑色豪门。”而这场风暴会演变到怎样的状况呢？好，我们今天请到《吕外宾》对台湾首义的财经专家黄松松，你好。大家好,好大家好，好，这是梅岛电子报的东岛吴子嘉，大家好。好，第三位是新闻李正浩，大家好。好、哦，第四位是资深媒体姚慧珍，
1: 大家好。好，第五位
0: 是资深媒体王义德，大家好。好，第六位是资深的新闻记者李玉峰，大家好。知道你现在可以明显感到说，这个黑金风暴冲向民党，不然民党中央党,党部为什么昨天连开两个记者会？开两个记者会就知道他们知道事态严重了，而且我觉得只有一个二百五。就是为农，你还搞不清楚状况，你竟然还觉得你非常的无辜？民进党靠什么起家？民进党靠反黑金起家的一个反黑金的政党，哎、欸，你是青年勤政爱台湾，结果没有想到，你现在你的大本营，你的天
2: 子脚下的全天下第一党部，居然黑影重重。我就问两件事嘛，过去讲到黑金两个字，想到是国民党还是民进党？当然国民党，国民党嘛，我再问嘛。陈水扁是扫黑金起家的，是不是？当然，把台湾的台，把台北市的所有电动玩具八大行业全部扫掉。陈水扁、民台、浪民进党第一次执政，对不对？过去黑金两个执政。民进党陈水扁上任之后，陈地
0: 人担任防务部长，执行的第一个死刑执行力是正太极，
2: 没有错。所以那个时候就。那个谁，苏贞昌干掉的正太极，所以那时候就很清楚嘛。过去我不管陈扁后来怎么样，可是很清楚是国民党跟民进党在过去有个非常非常大的分野点，一边是跟黑道、跟地方派系、跟组织黑金有挂钩的，那叫做老势力的国民党；另外一边是支持土地青年的民进党嘛，对不对？这东西没想到几年执政下来之候完全逆转。既然哦，黑金不打紧。既然喽，黑金已经在民进党内部已经生根而且发芽了嘛、欸。李登辉黑金最嚣张的时候，哎、欸，我从小在台北市长大，我们天子脚下，你再怎么样也轮不到黑道讲话啊。没有错，所以这件事情对民进党来说才是一个大风暴嘛。今天赵基友他怎么样，在地方是列管的北联邦的帮派分子、欸，连北投分局都知道对不对？就赵建赵建可以左边被地方列管北联邦帮派分子，右边选上民进党的党代表。这东西还不够说明一切的问题但吴宜农说他不知道了，吴宜农不知道，那是他的大问题嘛，你当台北市党部主任，你还可以不知道，那你怎么带下面的人吧？我一个个来讲，现在不是只有吴宜农说不知道，每一个人都说不知道。徐国勇跟他站在旁边，他说他不知道。然后呢，今天他连爸吴宜农也说不知道，结果最成什么？他爸爸。赵一光自己也说：“我也不知道我儿子，我不知道我儿子干了什么事吧？今天受访说什么东西？生得了儿孙，管不了人心啊！我感觉跟我儿子距离很大。我就问一件事情啊，你如果跟你儿子距离很大的话，你儿子这样当选证书是怎么来的？是你儿子因为长期评论时事、参加社会运动、野草莓、太阳花，在年轻人中哎，有有有分量，所以选上的，还是靠你爸爸？”在地方的力量、地方的组织，让你儿子选上的，你管不了所以你说，如果赵建又没有他爸爸，他如果是张三李四
0: 王二马子，你凭什么当民进党党代表？我讲白了嘛，一个年轻人，而且是二零一六年之后民进党执政的党代表，有没有
2: 执政？那个党代表的含金量是完全不同的。我就说嘛，一个年轻人嘛，你要当党代表，或者在镇上出，就两件事嘛。一样嘛，就是你在这个这个社会舆论上啊，然后他参加社会运动啊，很会批评实事啊，哎、欸，你出名的。另外一个就是靠你家人嘛，有组织有背景。啊，我有开枪啊，我有吸毒啊，我有开这个救护车去撞人家呀、啊。这个就是第二件事情，你怎么会不知道你儿子？我随便帮你查你儿子的案底哦，你看多的密密麻麻。大观众朋友，如果有兴趣。打开去查诉讼书，一大堆密密麻麻的，啦，有什么枪炮弹药的啦，有伤害的啦，有刑事的啦，有拿西瓜刀砍人的啦。你知道这些事情，如果很简单嘛？这些事情如果被起诉了，然后吴英龙说他都不知道，吴英龙不知道。好，再来，然后呢，这些事情都被起诉，要发生什么事情？一定会寄起诉书嘛，对不对？起诉书会进来寄家里，他儿子跟他爸爸同住哎、欸。你爸爸看到这起诉书不会问吗？上面说：“哎，我儿子赵介佑，哎，你真的相信他爸爸不知道吗？”这件事情扯就扯在，就是民进党这爸爸、儿子，然后还有市党部主委，每一个人遇到这件事情的时候，没有人承认他知道。吴育龙竟然给我给我敢说什么？他完全不知道，完全不清楚，你知道吗？吴育龙四月二十九号还说他对赵介佑不认识啊，你知道吴育龙马上被他踢爆，你吴育龙在这登记参选民进党市党部主委的时候。后面的一个站赵赵应光，后面另外一个呢是赵建佑的姑姑赵新宇，是民进党市党部的执行长。你跟赵家人熟成这样，是他们两个陪着你去登记的。<哇哇 S 1> 所以市党
0: 部一个评委的主委是赵应赵应光，这个执行长是他妹妹
2: 。哇！两个人把持整个台北市党部，整个台北市党部的大半大,大半江山就是他们造家的。我讲白就是这样子嘛。然后呢，吴音农，你跟我讲说你不知道不知道这些事情，你不知道吗？你他市党部主委，你不会了解一下你在后面的人是谁吗？然后呢，赵基佑也不在台湾打仗吗？你知道打仗最基本什
0: 么？第一个人事，第二个情报，第三个作战，第四个后勤。你如果人事跟情报搞不清楚，你
2: 怎么打仗？哎。我如果跟你打斗，我就死在前面了，没有错嘛。所以吴怡农这个表现，有像是一个过去民进党认为要去栽培的精英吗？他有展现他一个市党部主任应该要有的担当吗？而地方党部呢，没有处理。就算喽、哦，现在状况什么东西？现在状况是进入到民进党最怕什么？派系恶斗吗？什么叫派系恶斗？今天这不管是赵应光发的所谓声明，还有何志伟发的声明，你仔细去读那个，你根本现在已经没有人在管民进党死活，也没有人在管说什么民进党到底民意怎么样啊？杀红眼啦，杀红眼了啦！我今天讲一下大家的，大家所谓他他们对于他们两个派系里面的恩怨什么东西，很简单喽、哦，一边是陈胜宏，另外一边是赵应光。陈少英光过去是一直跟陈胜宏混的，跟陈胜宏混的， oh. 在台北市，赵英光能够在民进党党部扎根啊，然后有一些位置，陈胜宏提拔的。结果呢，在这次台北市党部选举的时候呢。抱歉，赵应光没有支持陈胜宏推的薛凌，跑去支持王孝伟另外一个人，他们两个两子就结上了。所以这一次造就的事情哦，赵应光一直认为是陈胜宏在后面捅他的。啊、好，那我就乱问了，我不管你是不是这样捅他的好了，你再怎么你摸,摸鼻子认了嘛？结果没有摸,摸鼻子認，竟然发出一个生命稿，活像黑道的追气力。因为我们常在看电影，或者是我们以前听过江湖传闻说，
0: 当有黑道老大助你。全家平安，长命百岁，你要吓得浑身发抖！哎，今天周英光的这个公开信就有这个味道。哎，刚才怎么讲？非常感谢何志伟委员的力挺，感受到了何志伟的有情有义。这件事情我对不起党跟陈胜宏董事长、何志伟委员，才有希望这件事情到此为止。评委赶快召开，迅速处理何志伟的这个情谊，我感受到。重点是来了，我有生之年。会
2: 全力支持你们家族的任何选举。那如果事情没有到此为止嘞，啊、这件事情就是他写这黑道追缉令的最大的关键嘛。一般黑道讲话，这是祝你长命百百岁嘛，身体健康嘛。希望这件事到此为止。那没到此为止，你就没有长命百岁。讲白了就是，这屌小，你别跟你急了啦。没有错，这就是这样子、啊。哎，你今天民进党已经遇到这么大的政治冲击哦，党中央已经开。开记者会要你赶快处理哦，下面的平招不处理，写这种黑道追缉令，然后呢，何志伟今天声明直接说什么也没人跟你怕，何志伟直接说什么东西，台湾不可以变成黑色岛国，民进党内部也不可以有黑色豪门，然后直接点名赵建佑在二零一四年入党的时候，当时的主委的国策顾问是谁谁翻了翻了翻了，翻了翻了直接全部都讲出来嘛，然后呢，二零一六年赵建佑吸毒抢救护车连撞伤车的时候。他请辞四党部代表没有主，没有请没有处理，那个时候主委又是谁谁谁？这是翻了嘛？他把所有事情全部讲出来嘛？直接讲了嘛？你今天不要跟我武师上，你就是黑道，你黑道就给我离开民进党。那这件事情，请问赵一光看到合作的声明后会发生什么事情？坦白说，我不敢想象。这件事情没有到此为止了，没有到此为止。他跟你讲，哎，他
0: 已经跟你呛家，跟你威胁，跟你呛民了。此希望此事到此为止。赶快召开，尽速处理这份情，我给到有生之年支持你家的任何选举，有到此为止吗？没有，何志伟直接讲，哎、欸，我以为何志伟没有一点孬呢， no, no, 没有，他很呛，哎，台湾不可以变成黑色岛国，民进党不可以有黑色
2: 豪门，没有错嘛，因为何志伟就是陈胜宏，然后那那圈里那一挂洋系一路下来嘛，所以下面是民进党在台北是打破了两个大派系。完全不顾党中央的死活，不顾民进党的民意，然后整件事情开始打起来，开始干起来。所以我们会发现这事情会翻到什么时候？坦白说，真的没有人可以预言嘞，因为那已经变成个人恩怨或派系恩怨，那已经跟党中央已经没有关系可这个时候，谁要有立场？谁要有态度？市党部主委要有立场哎，市党部主委要有态度哎。结果呢，吴云龙做了什么事情？吴云龙说：“希望给赵建又三天，三天后让他回来跟我们回复一下你的状况是怎么样。下礼拜一我再召开这个会，我不管你今天中间开会什么状况下，你现在我一年做叫做快刀斩乱嘛，对不对？什么叫快刀斩？可他们带领我们撞破台湾嘛，他撞破台湾什么东西啊？台湾都变黑道，还撞破台湾？吴云龙现在可以做什么东西？我也被开除过、啊，吴董也被开除过、啊，<笑>这东西程序我很了解啊。你四党部可以直接提建议案，哦、建议开除。”提建议号给党中央的，党中央国民党都、哦、马上送上去。对，送党中央嘛，我们市党部事情都没了嘛，我送党中央之后呢，那你要哎，党、欸、中央这边要找他来开，呃，找他来来来申副什么，那是党中央的事情。可至少我在市党部这边已经止血了嘛。你二十七号到现在搞到三十号，什么事情都没做，然后呢还？讲毛泽东
0: 讲过，革命不是请客吃饭，不是绣花，不能那样温良恭俭让。革命是一个阶级推翻另外一个阶级暴烈的行动。讲白了，搞政
2: 治就是革命，你没有那个 n g 你跟人家搞什么政治？我那个时候被开除是这样，隔前一天是台风，他还传烂给我，然后叫我说隔天去开会，我还跟他讲说隔天是台风，你开什么玩笑？啊，又延一天，然后呢也不过延两天，延两天然后呢就送党状，然后西乎就开除了，自己自己没有什么程序，没有什么照规定
0: 要三天什么，没这种事，而且。民进党是中央党部，不是地方，不是行政机关
2: ，他随到开会就可以的啦。是啊，所以这件事情哪有什么什么三天造内鬼？我如果今天是吴怡农，很简单嘛，我就开除掉，我开除了送党中央嘛，我送建一党开除，党中央的考纪委要不要开？那是党中央的事情嘛。可是吴怡农为什么没有？很简单呐、啊，他登记的时候后面有两个人呐、啊，一个是赵基佑的姑姑，一个是赵基佑的爸爸，就是那么简单嘛。懂了，明了，真的炸锅了，哎。
0: 赵一光，我光看赵一光这个，我就觉得很好笑了。哎、欸，真的可以像周星驰那种黑色喜剧的味道。问候你的家人，问候你的长辈，先问候你的小孩。哎、欸，敏感五内，希望此事到此为止。然后呢，我的有生之年会全力支持你家任何选举，摆明了就是一个威胁，就是一个恐吓。结果，哎、欸，陈生宏、马博在讲赵先是谁的人？偶像，大家都知道，我确定是赵一光跟他现在儿，赵一光现在跟他儿子不是我团队的一个成员。好。何志伟马上讲哦，你今天发生任何事情，你的主委根本不是我，你是民进党党
3: 员，你根本不是我团队的成员。这个事情啊、哦，一个关键一句话了，谁给赵英光的底气啊？啊，这个问题很简单嘛，赵英光凭什么？赵英光，我们过去听过这个人没。他凭什么能够搅到全台湾变成这整个民进党变成搅翻天呢？这不是他嘛，对不对？但后面有力量的人嘛。不然他凭什么有这个胆量？关键话，他可以扣谁的那个人？关键就两句话嘛，他那个整个海里面两句话嘛，这这个事情到此为止嘛。啊，这个是好意坏意，坏意啊，他然拍意嘛。希望只是到此为止，道家为忌嘛，他表示后面是谁在搞他？他认为后面是何志伟搞嘛，所以这个事情到此为止哦。我跟你讲哦，这是这是天下第一 A 是。啊，第二句话很简单，添加 D O A。第二句话更紧张，叫有生之年，我靠，吓死了！我碰到一个人跟我搞有生之年的，你妈有个人跟你有生之年，我老婆跟我有生之年，我都吓死了，我也吓死了。对，是啊，你突然间来一个。某某方的有有一个老婆给你有生之年进去吓死，再有一个人给你有
4: 生之年，你还能活吗？所以你吓
3: 不吓死嘛？吓<嚇>死对对他这个何志伟当然吓坏了嘛，对不对？所以那我还是回到谁给赵英光的底气，这是一个关键。第一个问题，第二个问题很简单，他有一个儿子吸毒开枪，对不对？陈胜宏有去吸毒开枪吗？没有。何志伟有去开枪吗？没有。你把你砍多少下？你林家的亏枪，你砍多对陈胜宏辛苦，陈胜对，不会十回啊。那不老太不会吸毒了，对不对？这莫名其妙嘛，对不对？你自己儿子没有管好，就砍头到,到陈胜宏家里面去看。看。他说他儿子做什么事他不清楚了，啊、他跟他儿子的距离越越远啦。我为什么要讲这吸毒开枪？吸毒开枪最后谁帮他善后？啊，对哈、哦，你不是老辈帮他善的后？问题那个枪是什么枪？讲道具枪，对不对？我觉得讲了不可能道具枪嘛，所以剪掉一定要介入调查，怎么可能道具枪？这道具枪让赵英光多没面子，<是>他那个公司多没面子。我要是北联帮，我觉得很没面子，搞个道具枪太丑了吧？对不对？道具枪可以变变吗？胡说八道。所以他随便可以吸毒，随便路上可以开枪。这种卡，这个卡，这都不是陈世荣害他的，都是他儿子搞的。那他去善后，他哪来的力量善后啊？北龙北龙分局为什么要配合他？对哈、哦，北龙分局平什么配？为什么配合他？他什么？他一个妈主协会，最近又刚又开枪了。开枪的人已经自首了，为什么一天到晚他们家在开枪？奇怪了，他儿子开完枪，他们公司人开枪，他们在干什么？他们在看他们在搞过圣诞节还是干什么？那奇怪了，台北市的枪他们开了一半了，而且开 party 讲一个最没面子的，谁啊？叫做对空鸣枪。对空鸣枪，什么现在的兄弟还在对空鸣枪？都打头了，打头打头够怂一点打头，写什么警告函，就直接找他就好了嘛，直接找杨旭嘛。对不对？你有写这个警告函，然后后面是谁？所以这个问题是说，这个今天这封警告函非常非常恶劣。那我好奇的是，哎，这个事情党中央都已经两次发出了，党中央压不住吗？压不住嘛。他今天他赵英光不发声明稿会，会今天会死吗？不会啊，他自己跑出来跳出来呛瞎的嘛。一边一边黑书嘛，他要找事干，你看出来没有？他为什么要找事干？他比一边搞陈胜的二楼队嘛。他看得很清楚嘛，这不是陈忠。到此为止，他警告你吗？<你 S 1> 到此为止，不要再跟我搞了。他表示什么？他怀疑是你搞的，还有还有更多。就、啊、到此为止，不是说这样，光是开枪吸毒啊，飞机是更多。他的那个吸毒是多少年前的事情啊？是他在多少年前干多少坏事？他不是讲了跟陈绍荣的情情谊多深吗？陈绍荣不知道吗？北投人不知道吗？北投分局不知道吗？这这些再翻下去，那一锅那一锅烂一锅烂肉，经不起翻嘛。不是翻出来<是>，民进党还能是你这样子翻，民党受不了，现在
0: 。现在这把火，哎、欸，本来是你家的事，你家的事，你现在已经烧到徐国勇，不是个烧到徐国勇，烧到吴一龙，现在连蔡英文都烧到，哎、欸，你的聘书是谁给的？是蔡英文给的？我請問就是一下。哎、欸，蔡英文說我
3: 管不到，吴一龙说我不知道，然后徐国勇说我不认识。那他今天写这个信干什么？他不写信不就没事了吗？他眯起来躲到北投山上，阳明山很近啊，他为什么跑到山下来还要开记者会，还要警告人家说到此为止？你算老几啊？你为什么要到此为止？你怕什么东西嘛？哦、他这个事情就在搅浑搅大嘛。那为什么？为什么你昨晚告诉我扣血嘛？扣血，他<死>后面的底气哪里来的嘛？血从<死><它>哪来？第一个，他怕后面还有更多事情出来嘛；第二个，他后面有力量嘛。这两个因素加起来，他认为他可以把这个事情灭火。结果变成怎样？越烧越大，现在水漫金山寺，现在不能收拾了、啊。不<能>因为很简单，陈胜<對>一定跟你搞到底啊！这两边互相会咬嘛。<對>我们明天看，明天一定还有嘛。这个可能不只是开枪哦。他因为那个吸毒是一个是哦、喔，一个是开枪，一个是吸毒，搞不好过两天变成卖枪，搞不好变成卖毒，还有警察有没有介入？你为什么警察他有人？警察为什么会保护他？对，这些问题都是要留待他们分。本来是很单纯一件事情，到昨天为止了。他今天一封简单一封警告函，搞得现在没完没了，而且，民进党的脸丢光光。陈
0: 生宏不是张三里，是王二麻子，他不是等闲之辈。他是民进党创党元老哎、欸，何志伟你也不要看这薛凌在那边也是有力量的哎、欸。代表说这件事情，说真的，你不讲，大家往后后一退，就是让让出一个空间，这一次没事，你逼着何志
3: 伟，逼就跟你干到底嘛。所以我就很奇怪，还是我回到我第一句话嘛，谁给赵英光的底气嘛？你为什么要这时候出来闹事嘛？就家丑不外扬，已经闹了一半，是你家的小孩在开枪，你家小孩吸毒，你还自己是出来闹事？天下有那么笨的人吗？只有一种原因嘛，老子够力，你别有告了，跟你抢赌博，你别闹，就这种心态，这种价值观，这个可不可恶？所以这个跟阿扁叫「少黑金，就是变成一个历史的笑话而已嘛。<好>有这种人物存在。好，玉凤是刚才讲到的，先不讲，我根本不知道这个少卿家族
5: 在整个北投，对，居然有你说真的有通天的本事吗？对，其实台北市的哇法治的观念已经非常好了，但是台北市十二个行政区。少了一个，因为北投已经独立了，它是北头国。你想想看到、哦、说这几天大家看来，你会觉得说怎么会在警局里面吃便当、啊？警局里面给钱，你会觉得这件事情还在那边打卡。哎，真的给钱呢、欸，在北投分局里面。然后呢，另外我们看照片，他们你早班哦,哦好，好，大应该十六万啊，应该十六万，这、哦、不能早班嘛。然后另外一个。没有到止步嘛，大概十六万，然后呢还可以这边吃便当，从中这这些东西，你看起来你会觉得荒腔走板，但是如果你知道这十年来北投人过的是什么日子，你就会知道说，北投过什么。北投已经变成北投国了，它已经不归台北市管了。好，我们先来看一下为什么北投，会这么科批管不了，科批一定管不了，为什么？因为你的分局长，柯是台北市长你管不了，台北市长你要管，你要必须你要知道说你哪个地方要放什么人，你必须要放的分局长，但是如果这分局长不是走你的。路呢？如果这分局长去来来，我我来你这边当分局长，我不用走市长的路，我不用证明说我的能力，我不用证明我的行事底，我不用我的战功，我只要走了赵应光的路，我只要走了赵氏家族。我就可以来当分局长。那宝杰哥，你觉得他会去听谁的？怎么
0: 可能？我跑过台北市，跑过了六年的时间。每一个台北市长，他要掌握台北市第一件事情，我要掌握警
5: 察局。对，我不掌握警察局，我管不了台北市。所以这个想法完全正确。赵应光也是这个想法，他是地方名人，他在那个地方在北投已经生根四五十年了。你看哦，他是什么工作？他是台北市北投分局的顾问团的团长。哦，所以呢，什么叫顾问团？其实就像警友会，然的警友会是上市公司的老板，那会。的金友会也是上市公司的老板，大家都希望说多一点资源，但是你会有一个比较特殊背景的当你的顾问团,团团长吗？绝对不可能。为什么？因为当你有这个背景进来之后，第一个黑白部分哦，第二个你的行政、你的侦查，你根本不可能能够有一个独立的空间。所以说那个位置不是随便人可以干的，不是随便人可以干，就是有这个实力，而且他有这个实力之后，又有党政的资源给一。给预住下去。我们讲个最简单的，他儿子可以进去帮他的小弟拍照送钱。他儿子到了这个分局里面，好还可以打卡买便当。我告诉你，这便当谁买的？谁买的？这便当一定是警察买的、啊。为什么？呃，赵杰有可能自己买便当去给他吗？不会吗？他可以自己叫 Uber Eats 来有便当吗？那是谁买的？时间这个东西照片一出来的时候，北投的警察就讲了，请大家来查说这便当谁买的。如果他的小弟警察帮买便当，对，他的小弟借题出来，然后呢，赵杰又可以去看他，还可以拍照打卡，然后，哎、欸，大哥，我我肚子饿了，哎、欸，有没有便当？有没有便当？谁去买？就是警察去买。警察同仁这个心理是怎么想的？因为这是北投国啊，所以这件事情好像就已经合情合理了。如果我查得出来，就真的是警察买的，那你就知道说他爸爸赵氏家族跟赵接友在北投他们的势力是多么的庞大，他们可以做到对，因为北投这件事情其实大家想想太离谱，台北市已经没有让你投案的。这个东西是这样子，之前特别是刑大的大队长就讲了，你要是犯事之后，要么你就像是枪馆,馆长的枪击案，我开完枪，我直接拿了枪，我到派出所，我双手举起来，我去投案。台北市首善之都，他不让你投案，为什么不让你投案？如果今天保杰跟你犯事之后呢，你打电话来跟我说你要投案。那我是要跟你约时间约地点。那如果已经知道说你在哪里了，<你 S 1> 我怎么不探的计划？对啊，台北市是不能够接受投案的。你你你投案就有黑白的一个沟通的一个过程啊。台北市不是三两三，台北市的警察其实很凶的，遇到就去开枪了。我怎么可以接受你投案？但是你想想看喽，我们先讲为什么这这件事情会发生这样子。好，赵介佑他之前说了一个小弟，但这小弟呢是他们北联另外一個大哥杨旧的给他介绍过来的。没想到人到了他这个地方，这上面呢妈祖文化协会就是。赵就他们的堂口人去你那边工作，就没想到死了。死了之后，人家就跟杨舅回报说：“哎、欸，好像赵就有给他毒品，他这不是考到毒品案嘛。啊”所以呢，大哥就觉得说：“你怎么可以让我的小弟吃毒品吃到死呢？”去那个地方叫他跟他谈谈不容，去开枪。开了枪之后呢，他们那时候开的什么车去？开玛莎拉蒂去。开玛莎拉这是一个成本的考量。如果我今天觉得警察你在台北市开枪，你怎么可能不会被抓呢？欸、就像吴董之前讲的，对
0: 这个天涯的爱油炳比亚迪有场面对，今天开的车要玛莎拉蒂。我今天如果对空鸣枪
5: 是道具枪就训了。对，但是他开了之后，他认为警察不会办，所以呢他开玛莎拉蒂去。玛莎拉蒂一台要四五百万，最后被查扣。如果警察没有办这个案子的话，这台车就没事。所以呢他从头到尾不认为警察会办他。哦，为什么警察不敢办他？因为这个是谁的堂口？是赵建佑堂口。我办了他，我办了开枪的杨旧，我是不是就被赵建佑的事情给,<对>给拉出来了？啊、所以，他才敢开玛莎拉尼去嘛。如果我今天是黑道，如果我今天是小弟，我去开枪，我一定坐自行车。为什么？不然这台车要被查扣啊！欸、查扣就是半年呢、欸。所以他们从头到尾，北投国没有人在管你，他,他认为你，他警察不会办，笃定,定警察不会办。对，笃定警察不会办。那警察到底办不办呢？警察有办吗？全世界都知道是杨旧开了枪啊，就<是>他也没有在客气，他也。杨舅也也说就是我开的、啊，也<對>也没有觉得客气啊。你说这件事情如果没有闹大，这件事情就全过水无痕了，对，全过水无痕嘛，因为他没有打死了嘛，你玻璃换掉就好了嘛。但是因为是媒体曝光，是刑事局去查的。为什么刑事局要去查？因为他知道说从头到尾北投你不打算办，你也没有机会办。你为什么没有机会办？你根本没有这个心啊。啊所以呢，到最后才知道说四月十号开完枪，然后知道要去抓他了，刑事局要去抓他了。四月二十九号上午大概七点半八点的时候。他们去那个地方，<对>这个场面大家傻眼了。两台破旧的开， <che> 一黑一白，然后开过来，开过来之后呢，小弟哦去撑伞，这场面我我我一开始有人说这个是总统立临场所吗？<笑>这个是随扈队形吗？你怎么会那样这样子？然后呢，警察在哪里？警察拿着拘票在旁边。一开始我问他说，你为什么不上去拘人？对，他说啊，他们就来了嘛，他来了，他了嘛。哦，你看哦，这个像星光大道一样嘛，对不对？走上去之后呢，他的亲朋好友先过去那个地方跟你握个手， <Yeah. S 1> 然后哎压低加油等你出来，这个场面，这个场面在台北市是不可能发生的，<是>这个就是一个黑白共治。如果不是黑白共治的话，没有任何一个警察单位，我其他其实我不知道啦，台北市除了北投国之外，不可能发生。
0: 好，董事长，另外现在是台北市警察局有个值得关注是，台北市警察局
3: 跟中央开干了。对，这个太奇怪一个事情了。第一个就是说陈家清署长。居然用公开放话叫台北市警察局局长陈家昌交出他的手机给刑事警察局。哎、欸，你可以私下打电话啊，可以用行政命令都可以啊，为什么要公开放话干嘛？呛瞎？为什么？然后呢？为什么要用手机交给刑事警察局？陈家昌怎么回应？哎， hey, 不去刑事警察局，我要去北检啊！<蛤>他不，他北检比较公信力。我靠，我不相信你刑事警察台北市警察局的局长告诉我们说，就刑事警察局没有公信力，怎么会这种事情？陈、嗯、家昌七月十六号退休，哦、借龄退休，他吓死了。为什么这个手机那么重要？我手机很重要吗？为什么我不知道陈家青为什么要？所以我大胆假设，为什么要看他的手机？为什么要看他手机？看通联嘛。那通联里面来讲的话，我们前两左两天就谈了很多啊，松山分局这个案子有明代介入啦、啊，有什么呃有什么各方介入，明代介入传了很多沸沸扬扬，对不对？但是我现在心想不对啊，明代介入打电话给局长有没有合理呀、啊？合理呀、啊，一点问题都没有啊，所以他不是明代电话哦。那为什么陈家青要叫他拿手机出来呢？他知道有什么了？他知道嘛，因为早就挂线挂别的线挂上这条线了嘛。一定是挂着别的大哥的线，知道这个大哥跟他打了电话嘛，所以陈家青才那么大胆说要把手机交出来。<对>陈家昌知道不能交嘛，就去陪警，就被这两个斗起来了嘛。那斗起来的原因是何在呢？当然很简单，你七月十六号退休，你再搞我干什么？因为他搞他的原因，他当时他就跟他争过警政署长，你忘了没有？他在当台中市警察局长的时候，哦哦、他当高雄市警察局长嘛，所以他们原来就有一些恩怨在里面。他这一次他想搞他一下。如果七月十六号这个事情真的办出来，他跟有某些不当的人员有这个所谓的通联记录，而造成了这个整个分局门口的道歉事件，黑道跟警察两个警匪道歉的这个故事发生的话，那我请问你，陈家昌还要退休吗？啊，不要退休了。对。退不,不了了，退不了就给我等着法办了嘛！他就搞死陈家昌，为什么陈家清署长要搞死陈嘉枪？为什么要搞死陈嘉枪？这个事情太奇怪了，我不太能理解为什么要搞死他。所以搞死他背后的动机是什么？这个事情太奇怪，一件事情，那一定有一个很重要、很重要的因素。那这个陈家清是谁的人嘛？我们也知道嘛，他一开始在这一届的这个苏贞昌内阁里面，他就跟徐国勇干起来了嘛。哦，他就在跟徐国勇干起来之后，他就跑，他就。投靠了苏贞昌嘛？是吗？他他在苏贞昌百分之百苏贞昌的人嘛，所以下一阶段七月十六号的台北市警察局局长的人事案，一定是有很大的争议嘛，甚至于因为建林退休哈、啊，现在应该作业中了。哦，他半年作业一次，对，所以早就作业了。那柯宾应该也知道，柯宾这个事情也没有讲半句话，你不觉得这个事情很奇怪吗？这个变成什么？刚刚讲的叫做党政斗争，这个叫做警察高层斗争。我看这个搞起来，绝对又是一个翻天覆地，又是民进党之政的一个非常非常大污点，叫做警戒的大污点。关键时刻最给力，陪你对抗三 C 恶势力。我是金亮小子，我含有山苍子花青素，二战时可是皇家空军的秘密武器哦。它让飞行员执行夜间任务精准无误。还有我的好伙伴，谷鸟酸、柑橘类黄酮，还有虾红素、叶黄素哦。金亮
5: 小子给你全方位守护，永得金盏花萃取叶黄素
0: 。之后，我们在讲说李嘉诚父子大动作的也、欸、非常厉害，无需紧张哦。是，把所有的财产交代的清清楚楚。没错<錯>。交代清楚,楚,楚，这边就讲，我在海外，你都说我把钱给移出去了，移到了香港，移到了不是，移到了英国，移到了加拿大，移到了澳洲，没有。我海外的资产只占我总资产的十趴左右，我大部分的钱还在中国大陆，还在香港。没有想到这样一个动作出来以后，今天香港恒生指数大跌，跌了五百七十八点。你说现
6: 在香港出现了一种恐怖的。末日气氛，而且不只是香港，现在整个中国了也弥漫了一股对未来的经济非常不知道该怎么办的一个状况。为什么这样说？今天股市里面来说，香港恒生指数跌了五百七十八点，为什么要跌这么重呢？当然，大型股全部领跌。照理说，哎，昨天长江实业公布说，我的这个我的东西比你们想象中更多啊！我人在中国，<理>心在香港。照理说，今天长实应该涨，没有，长实今天还是跌。那为什么跌呢？其实重心跌在什么地方？跌在很多大型股，包括阿里巴巴，包括说美团、京东，全部都出现大跌，甚至很多银行股都出现大跌。保杰，那一个国家的银行股出现大跌的时候，那就是一个不妙的这个状况，甚至连今天的上海股市也出现一个下跌的这个状况。哎、欸，上海股市呢，距离这个高点已经非常非常遥远，<是>它目前是全世界为很少数人没有跟上，完全没跟上美国股市的一个地方啊。之后，你之前讲说。中国的股市要
0: 非常的注意，<是>不要小心。底下留言还蛮骂我们说：“哎、欸，没有这回事，根本就是这回事了
6: 。”而且我们跟他讲，市场多惊险。我们如果看一个国家银行，你看我们最近台湾股市是不是很好，对不对？我们银行股都创了这个新高，因为我们今年的经济很好。我跟你讲，中国的银行，这是工商银行，你看它的股价居然是这个样子。中国银行股价居然是这样，你照理说，如果你中国的经济很好的时候，啊、应该是往上走了，就没有，你是往下走了一全部,全部都往下跌。我们跟讲。他们甚至表现的比汇丰都还更差。汇丰照理说，哎、欸，它在香港被这样打压，怎样？哎、欸，它居然还慢慢的往上冲。哎，你你可以知道说，整个中国大陆民众或者中国大陆境内，大家对于中国大陆的经济到底是多么不看好。另外，跟大家讲，我们之最近一天不是公布我们台湾的这个营收哇，什么这个联发科创新高，<對>台积电创新高，友达创新高，连很多公司全部都创新高。我想讲。中国道公布了海航亏损创新高
0: ，怎样亏损创新高？
6: 它当他公布了这个亏损来说的话，总部亏损了六百四十亿人民币，六百四十亿人民币的话，你乘以这个五的话，约莫是亏了三千多亿台币。他公布出来的数字，整个海航的股市全全部出现一个大跌的这个状况。一家公司亏了三千多亿。对，那另外一个你可以看不只是海航哦，所有的航空股都出现，国航、东方航空、南方航空全部都出现一个霸大。大大跌重挫的一个局面，<对>全部都是亏损的非常严重，所以告诉你什么？中国经济绝对不是我们在外面看到的那个样子。中国大陆的经济真的可能会出现非常大的问题。在今年、哎，你看哦，我们的长荣，我们的华航，我们还有称呢
0: 。对，毕竟你说你的旅客人数减少，对，可你的货
6: 运应该增加、啊。对啊，所以照你说应该这样子啊，结果没想到中国大陆的很多产业都出现一个不好的一个局面。再来是什么？为什么大家现在会怕？因为现在中为什么李嘉诚会怕？因为中国现在开始约谈所谓大型的企业，开始你看中国刀，这个是华尔街日报的时候，他要开始约谈大型的科技股。现在除了我们知道了，包括说像腾讯、阿里巴巴，甚至美团之外，现在可能还像约谈更多公司，包括什么滴滴出行啊，包括说像这个抖音啊，很多公司全部都被约谈。意思是什么？现在中国刀要打压这些大型的企业，要从你大型企业里面挖钱出来啊！哎
0: 、欸，可是你中国经济已经是在。非
6: 常辛苦的喘息当中，对你不把他们全部压死吗？没办法，他们过去因为党培养他们赚了很多钱的时候，现在党需要钱的时候，当然要挖你。哎、欸，他一口气亏每一个这个法都是几百亿人民币，几百亿人民币，几百亿人民币，这样当然可以花。所以你说党、啊、缺钱到已经不管这些企业的死活国家需要钱，国家需要钱的话，那你只好交出来。好，其实最近有一件事，我觉得大家可以留意一下，就是他习近平。他最近到了这个广西去考察，那在广西考察的时候，你可以看他的脸，他其实脸呢是相当相当的忧心的这个状，哦、相当凝重。是，他就会说什么？他这个地方去到广西，广西我们知道在中国的长征，从这个江西往南打到这个这个广西，然后进入贵州，一路往上。有一个叫做湘江血战，血戰当时是几乎呢，他们被国民党的军队追的时候呢，快要挂掉的时候，然后这时候打了一个湘江血战，让共产党有一息喘息的空间，然后到了遵义，然后就往北走，遵义会战，遵义之后确定毛泽东是这个党的时候，往北那时候才能够活下来，是，所以他在为什么他要到，所以他们能够活到遵义，是因为。打了一个湘江血战，那为什么他这时候要到湘江血战这个地方去呢？他意思是暗示你什么？我们现在也在这样一个局面啊，也就是说，說中国现在的处境就是湘江血战。对，也就是说，他其实有意无意中间呢，要鼓要鼓励大家的时候，那就用这样子这样的方式，哎、欸。香江血战是共产党最惨的一个时候，照理说怎么会在这个时候去这个地方呢？大家就觉得，哎、欸，那是生死存亡一线之间呢、欸。所以他其实也某种程度是暗示，他就当然他就说我们要伟大复兴啊，我们这个在困难之中也要完成这样的任务。但是你可以啊，从诸多的蛛丝马迹都告诉你，中国真的非常危险。另外一个，我觉得这个也非常有意思，叫做台积电。我们台积电不是要投资八百亿美台币去这个盖一个二十八纳米的厂吗？扩张<草>。这件消息在中国大陆，所有民间都被骂翻了，因为他们说：“哎，你摆明了就是要压制我们中心的这个发展，<对>你摆明就是这样子嘛。中心
0: 一席尚存，中心一席尚存，<是>存靠的就是二十八奈米。是，结果你台积电来这边
6: 扩产，你不是挤压中心吗？对，结果你知道民间这样反对的时候，结果你知道他们国台办说什么？他们国台办说：，哎，有关于台资企业来台湾投入，来大陆投资，有完备的法律法规和管理机制。那我们网络上评论这个，我们没有办法怎么样，因为我们是。”大陆是法治国家，法國家我们会依法办事。哎、欸，结果这时候居然是依法办事，因为台积电来申请，中国要法治国家依法办事。为什么让你来？因为中国到没有这个二十八纳米，他们今年可能会活不下去。那、哦、因为现在金片荒缺到一个程度的时候，很多车厂，很多这个。这个所谓 LCD 的厂，这个所谓 LCD 监视器的厂，很多科技厂都没办法工作下去了。这个对中国来有打击更大。所以你看，他们嘴巴说一套，就说啊，我民众都说不要让台积电来。问题是，他们官方相当的清楚，还是要让你来。而且听说在下个礼拜就有具体的会签署相关的协议就会签出来。所以，那其实这这么多的蛛丝马迹都告诉你什么？从股市的大跌。从他们的亏损的幅度那么大，从那个习近平他的态度，甚至连这个国台办的态度都告诉你，今年的中国真的会感受到美国制裁你之后的一个非常庞大的这个压力。所以，司总，那现在台湾跟中国这往两个完全不同的方向走下去了。当然，哎、欸，宝姐，我们刚公布我们台湾的第一季的经济成长率是八点一六，非常好，对不对？其实中国大陆的经济成长第一季更好，他们十几趴，那有什么好怕的？但是问题是这样，中国大公布之后，它的股市照样在涨。为什么？告诉你，人民没有信心嘛。那台湾呢？公布之后，股市在往上冲。告诉你什么？台湾是真，你看台湾股市是往上冲的，中国股市是没有涨的嘛？那告你，再有好的数据都没有涨。那告诉你一个什么东西？中国大陆大家对它的前景呢，真的是打上一个非常大的问号。好，媳妇看到了香港股市大跌，在香港。在中国，真的对经济的前
7: 景如此唯一不安吗？我我觉得有几个原因呢、喔。第一个就是说呢，最近呢、喔，中国大陆呢，它开始一系列的，就是对于这个呃一些所谓的大企业哈、喔，他们用名义讲说我要查你的反垄断哦，因为你们这个企业规模太大了，阿里巴巴啦、美团啦、啊、什么，这个规模这么大，可能会形成形成一些所谓的不公平竞争，所以要查你的反垄断。但是呢，也有部分的一些这个说法是提到说，哎，可能你们这些哦、喔。呃，目前呢，这个大型集团，因为他们早年开始慢慢起来，的时候，其实也是小企业。<是>那为什么能从小到大？一定呢，当时哦，受到这个国家或当地政府非常大的支持。国家给钱。对。那当地的政府也好，或当时的这个主政者是谁？江泽民、胡锦涛。所以我想，其实早期这些企业，他们跟这些高层的领导人，应该都培养了还不错的一些，不管是默契也好，或关系也好。但是呢，现在哈、哦，这个当家的人是谁？习近平，但习
0: 近平不担心杀鸡取卵吗？你现在这些都是中国的经济火车头，嗯、我把你这些中经济火车头全部砍掉，我难道不担心整个中国的经济就崩溃了吗？
7: 我觉得现阶段呢、哦，应该是有一点，就是先震慑你，震慑你，要告诉你说现在组织是谁呢？我这个时候呢，当然要低调啊。人家常常讲棒打出头鸟，我这时候呢，可能还去不知道哪里搬了几亿、几十亿，然后再。这个家里藏的私房钱全部投入股市，人家一查就是，因为现在都电脑化嘛，那、啊、你一查就知道，哎、欸，你哪来那么多钱？照你的所得，照你的这个呃单位的一个这个所谓的一个月薪来说的话，<對>你你怎么会有几千万、几亿来投资股市？啊，这个时候当然都要低调一点嘛。啊、人家讲棒打出头鸟，这个时候谁在出头就谁倒霉。这個、时候哎、欸，越低调越好。所以呢，其实哦，我们常讲哦，这个股市里面资金就是它的氧气。你如果股市吸不到氧气，你怎么涨？好、哦，所以呢，其实最近这一段时间，我觉得在雷厉风行的时候呢，市场特别是一些所谓的真正有钱的，那那些钱怎么来的？我们不知道。那些所谓大户也好，或者说一些所谓的、呃、高层高干也好，这个时候他们一定什么沉潜再沉潜，低调再低调。那你市场如果没有大规模的资金进去的话，其实坦白说，即便你的经济数据好，或者说哎这个公司获利也不错，但是呢，哎就是不会涨。好，辉子是刚刚四中讲那个事把我吓到。我们的第一季成长率居然到八了，
1: 八点一六。八点一六，这个数字十年来新高。十年前那一次是金融海啸之后一个大反弹的复苏。你沒有没看到这个走势图？这走势图还是只有从二零一九年第一季开始而已。所以从一点八八，然后到慢慢，我跟你讲，我现在手上看的是主机总出最新的资料，它是从从二零一一年开始，从二零一一年整个下来看下来的话，你会吓死。你就说，哎、欸，本来二零一一、二零一二大概都只有两趴多，二零一四年是四点七二趴，已经算。好了，再来蔡英文执政之后，二零一七年开始是三点三一趴，二零一八年二点七九趴，二零一九年二点九六趴，结果到二零二零年跳到三点一趴，二零二一年的第一季直接来到八点一六趴，哎、欸。这数字你会觉得它只是这一季的一个好的开始而已吗？其实并没有，它会持续唱旺，为什么会吗？因为根据主计总处的一个资料，它说为什么表现会这么好？最主要是不管是内需或者是出口，全部都是一片唱旺，包括在出口的部分，你知道出口的整个出口值是成长的二四点五八趴，其中。电子是二十八点三七八，资通讯产品是快要三成，包括塑胶产品，包括这些橡胶产品，也全部可以说是不管任何产业，不管是资讯产业还是传统产业，全部都是大幅的成长。然后在内需的一个部分情况之下的话，包括我们的精品消费，包括我们的汽车这些所谓的零售业成长是九点零八八。餐饮业的成长是七点三八趴，餐饮业也成长。对股市这个部分更吓死人，股负股市成交额是增加了一点一倍。一点一倍，所以这代表什么？你股市赚到钱，非常开心，就去吃个下午茶，去吃个饭庆祝一下。如果说累计起来第一第一季赚了更多钱呢，就开始买一个小名牌包，买一个名车来犒赏自己。所以你就知道，当这个整内外的需求全部都畅放情况之下，代表着这个这一股不会是短期的一个是一个情况而已，而是会长期看好。那我就很好奇啊，只有台湾这样的现象，那其他世界国国家呢？所以我又长。查了一下，你知道，确实没错，中国的 GDP 第一季是十八点三趴，它更高哦。但是呢，他是因为上他的那个去年同期去年第一季实在太惨，因为第一季大家记不记得从二一十二月底一月开始，中国就陷入一个封城，所以它是前后差距非常大。那我们来看其他邻近国家，香港的今年第一季一点八趴，南韩的第一季零点二趴，所以南韩不选边站这件事情，对他们经济真的造成非常严重的冲击。竟然是零点二，难怪文在寅
0: 吓死了5。五月赶快要去见拜登。对
1: ，而且不止文在寅吓死，整个南韩的所有的那个企业企业的大佬全部都吓死，所以联名要求文在寅赶快释放李在镕，结果后来拍摄被拒绝。所以这个零点二帕，我看起来短期之内应该不会有很好的一个起伏。那提到中国这个部分，中国这个问题真的很没很严重，因为呢，我们刚提到中国的第一季增长虽然高达十八帕多，但重点是大家还记不记得？我们昨天提到了，它现在有非常出台很多的政策，都是要干嘛？都是要怎么空污达标？都是要一些呃节能减排。这所有的一切都会冲击到他们的开工率。钢铁叫什么？钢铁叫工业之母，哦、当你整个工业这个部分都开始大产能大减的情况之下，就代表你其他的基础建设，代表的你的一个住宅，<是>包括你的房地产这边，全部都会因此而慢下来。所以，当个火车头开始减速了，整个中国经济有很大的隐忧
0: 。是哦，刚刚谈到韩国，是它经济成长率很低，对，现在没有想到被台湾冠压下去了。更可怕的是他们的龙头。三星，你说现在是屋漏偏逢连夜雨。是之前我们讲过的，日本、韩国很多财团说，你赶快把李在镕放出来。对，他如果不放出来，你到底要在美国、中国选哪边？你还有很多的大的建设，你到底要不要拍卖？我没办法决定。是，但文在寅竟然还是要把
6: 关到底。还不止如此，三星现在要付三千亿的遗产税。王姐。很多的这个大佬就是说把李在镕放出来，因为他可以决定整个方向。请问韩国总统是李在镕还是我文在寅、啊、所以文在寅不可能会放李在镕出来的，所以李在镕想都别想。如果放李在，就代表我不算什么了。当然了、啊，他因为他出来之后，所有的产企业家可能就会跟着他走嘛。啊、那所以文在，你说李在镕在韩国有这么大的影响力？三星集团占整个韩国 GDP 的百分之二十，所以尤其是。紧接着，文在寅在五月二十一号，他要去美国见拜登嘛？如果见拜登，文如果三星集团就说：“哎，我要投资多少？”这样下去之后，请问你文在寅，你还有你的风光都被李在镕抢光光嘛？那尤其是什么？李在永本来就是文在寅的政敌之一嘛。李在永过去一段时间，你本来就跟朴槿惠家族非常好。你三星集团从朴正熙时代就是受你们他们的奶吃他们的奶水长大的嘛，所以你就是你其实就跟文在寅就是个敌对，他不可能会放他出来的。尤其明年又要、啊、选举了，他不可能会放他出来。所以他现在他现在啊追杀三星啊，你看他们现在要他科遗产税啊，遗产税三千亿，三千就给他科下去啊，创了这个世界纪录。你看。逼了什么？三星要把这个、欸、李建熙当时他在继承遗产的时候，一百八十七亿就已经是天价。是，现在到了李在荣要成交要三千亿。对，因为韩国特别的伺候你嘛，他给你查的非常清楚嘛，李建熙有什么财产，什么他要把查的非常清楚嘛。查清楚之后呢，他现在就给你磕了三千亿。三千亿现在逼了什么？李建熙他们这个三星家族要拍卖李建熙的一些名画，听说什么莫内的名画，很多人名画<是>全部都,跟莫都,都被拍出来。那所以告诉你什么？韩国文在寅他其实，在打压三星，他也是持续在打压。我们就讲，其实。一开始的时候，他原本想要借着打压三星来获得年轻人的支持，因为在韩国也是一样啊。三星集团的这个这么好的时候，其实某种程度他也是代表了对年轻人的剥削嘛。只是打压到现在为止，他自己已经政治的整个他民调现在已经跌破三十，跌破三十，他根本已经没办法跟三星之间互相的对抗。所以在最后的一段时间里面，我认为他会继续的不会放文李在镕出来，因为放李在镕出来的话，可能对他明年的选举又是一个更加不利的因素。
0: 对的，今天看到这个封面，很多人吓死了。哎，《经济学人》的封面，台湾本来想，哎，台湾好棒棒啊，台湾在这里，可没有想到台湾旁边却放一个五星旗，放五星旗居然它的封它的标题是地
8: 表上。最危险的地方，对，没有错。那么经济学人的说法并没有说错，为什么呢？因为呢，并不是说啊，台湾呢是地表上最危险的地方，所以就有战争了，就有什么？哎、欸，现在缅甸屠杀自己的同同胞，杀了一千多个人呐、啊。然后呢，在全世界各地有战争啊，叙利亚、非但以色列炸来炸去啊。可是问题是，台湾的危险。经济学人没说的是，七十年来都没有改变。哎，八二三炮弹吊吊在金门，大小金门的炮弹四十六万多发，七十年没有改变。对，没有错，七十年来台湾都是七十年来没有改变。但为什么说现在会说是最危险的？因为很简单，因为中共历来的领导人呢，他们都要用脑筋，所谓统战台湾嘛，发挥到淋漓尽致的是谁？发挥到淋漓尽致，个人最佩服的是。胡锦涛跟温家宝，尤其温家宝根本就是亚洲影帝，他都要爬上玉山，没错。所以呢，你要查理道，至少他对台湾采取的是怀柔，他用钱，然后他用三百亿 KZU， 用这种方式要买台湾人的心嘛。啊，但是你就会让台湾人觉得说，哎，你这样好像对台湾还不错嘛，你应该继续继承这样的一个那个相关的脚步跟方向。那么台湾总有一天，很多人的心呢会完全松懈掉嘛。就没想到你习近平采取的方式不是这样，你知道习近平。到现在，明年十年了，明年十年他即将要称，他不是说不称霸吗？他要称帝，他真正目的是要当世界的霸王。如果台湾被人拿下来的话，全世界百分之八十五最高阶的晶片在台积电，没有了台积电，美国也就 GG 了，你知道吗？所以呢，事实上除此之外，台第一锁链、第一链那个岛链呢，如果被打开的话，台湾变了他的，我跟你讲，马上所有的。飞机、飞弹，然后所有的船舰、所有的长那个核子潜艇，全部从台湾就直接建至美国去了。台湾不就很危险了吗？台湾不止危险，我告诉你，台湾就因为那么危险，所以美国不能让台湾掉啊！掉的话，美国更危险啊。你要知道，美国其实比我们还危险，美国比我们台湾还不要让还。你说美国我比我们还担心吗？当然啦、啊，所以他不能让台湾掉到那、這个等于说呃中共的手上。哦、各位，他们这样一直做的结果，四年前我们。花了三十几亿要买五十颗，当时呢 ，AGM 八十八 B 哦，各位八十八 B， 我们的天剑二型的这个飞弹呢，事实上就可以取而代之嘛。当时到底军方要不要买？要不要买？因为我们就可以有了嘛。当时还是决定买。各位是干嘛的？反辐射飞弹打中共的雷达，你知道吗？他在西南沿岸所有的雷达全部打得中。可是问题是他的有效射程、呃、也跟中共一样，把差不多八十公里、一百公里而已嘛。你知道吗？就因为老公这样对我们。竟然在三天前，无预警的美国宣布一毛钱都不增加，直接把我们连升四级，给你 BGM 88八一。这个881射程有效射程是193公里 ，F 1 6上来了以后，直接发射就把他们的雷达全部都打掉了。我们连中共到目前为止都没有更好的这个反辐射雷达，更高的、更远的射程呢，可以取而代之嘛？所以你以为是这么来的？美国难道是为了他们为了台湾吗？不是的，美国就是因为知道台湾如果守不住，美国再在线了。所以你要知道为什么在如此的情况之下呢？昨天美军不是五架直接放。黄海、东海、南海全部都出去吗？对，故意的锁定了嘛。那你更不知道是昨天美军 B 52同温层堡垒的轰炸机呢，也配合了日本数架战机又在那边军演的，你知道吗？所以这一切的一切，事实上美国人永远站在自己的利益，而他的利益就是不能让台湾落入中国共产党的手中。
0: 关键时刻，我们看到了民党现在发生的黑金风暴。民进党中央党部真的出手了。民党中央党部昨天就两连开着两个记者会，要求台北市党部你赶快给我处理这个问题。结果台北市党部还是慢慢吞吞。不但如此，台北市党部还爆发了整个派系的斗争，而这个派系的斗争又引发了这个赵应光，它真的太妙了。过去我们知道，你要威胁人当然可以，威胁人都私下威胁，威胁人就是透过人威胁。结果你用一个公开信，直接对着民进党的大佬陈胜宏，对着民党的现任立委何志伟，居然讲我感谢你的有情有义。然后呢，我敏感无奈，希望此事到此为止，不然我的有生之年会全力支持你们家族的任何选举。任何有黑道背景、有江湖经验都知道，这根本不是感谢，这根本就是威胁。所以你就看到何志伟。跟陈世宏马上就放话回去了。放话,話？我要确定的是，赵应光先生跟他的儿子不是我的团队成员，何志伟更没有在客气。台湾不可以变成黑色岛国，民进党不可以有黑色豪门，代表这把火要继续烧下去。看到了台北市党部，他完全没有能力处理。台北市党部的吴怡农就坐任的整个事情的发生，这个时刻就看到了中央党部出手，出手就赵应光。他就宣布辞职，马上辞去他的位置，也就是这个风暴到此为止了吗？如果这个风暴没有到此为止，还会延烧到怎样的程度呢？好，这一段里面，资深媒体人黄创夏也加入我们的讨论。创夏你好，大家好，赵，民党这个黑金风放真是太精彩了。不但是哎，在首善之都天子脚下，竟然黑影重重，更夸张的是哎。两边的派系完全不顾颜面的开打，而这个开打，刚刚讲到的，火线直
2: 烧到党中央，没有错。赵一光的白目之处就是什么？把天子脚下，以为是阳明山脚下，他在阳明山脚下北头，他可以横着走，可今天这边是天子脚下，是首善之都，哎、我都他这完全没有搞的，就是。台北市是多重要的地方，是民进党的台北市党部、欸。委，每一个台北市长都说中山区开枪分享掉人嘛，对不对？这东西是一点都不能错。可赵英王就干嘛？把他在北头处理事情那套拿到全国媒体面前处理嘛？你看他今天发这声明稿，活像什么黑道威胁力嘛？你怎么会发这种声明稿？还说什么东西？我非常感谢何志伟委员的力挺，我感受到何志伟有情有义。我希望这件事到此为止。我则我有生之年会全力支持你家族的任何选举。有生之年，有生之年到此为止。他意思什么？我们都看得懂，大家都看得懂嘛。反正你如果不把这件事处理好的话，我跟你耗上了嘛，我这边也跟你耗，哪个小杜伟丢了？可是你这种事能公开发声？当然不行、啊，当然不能嘛。你要么就找人传话嘛，要么就私下放话嘛。欸、你怎么可能你这样子公开声明？你这样
0: 子点名了陈社宏，你点名了何志伟。何志伟跟陈社宏，如果他们没有任何反
2: 应的话。他们还能混吗？是你怎么可能发一个这个声明，令，然后下面还签名，签的漂漂亮亮的？你真以为你是天道什么？台湾黑道的盟主还是什么武林盟主？是不是？你凭什么发一个这样的声明，然后指指何志伟说：“我这辈子跟你没完没了。”下面还签个名，你以为何志伟听到后就是摸摸鼻子说：“好好好，就算了，我不管你何志伟，或者说你跟这赵应光这边两个派系有什么冲突？你派系的冲突就是私底下处理嘛。结果你逼何志伟什么？把最后一层脸面全部捅破嘛？怎么捅破？直接哦，何志伟发声，你说什么？台湾不可以变黑色岛国，民民进党内部也不可以有黑色豪门。我,我讲白,你我讲白，你是什么看？我讲白，你是什么看？你居然要总统陪葬？你是什么看？你做什么事情？你事业做多大？你有多少票？我讲白了嘛？我们今天政治上算票嘛？对不对？你,你有多少票？我就讲嘛，他最蠢的事情是。把北头北头阳明山脚下那那那套事情拿到天子脚下处理嘛，所以哦，你看哦，大家都不太强调是李登辉当
0: 时嘛黑金恨行的时候，你也是离台北越远嘛黑道越猖狂，你见到台
2: 北市敢这样猖狂吗？当然是这样，所以说你还开枪没事，把整个民进党的形象跟你一个造印官绑在一起。你不讲玩远，你是什么什么神农会，什么什么理事长啊，什么什么县市长都想没有，你就是个北投的地方人士嘛。你在北投有利，可是你现在不可能有利啊。我这样讲好了，昨天民进党、中央党，我们连开两场记者会，态度我认为已经很清楚。有两个二百，我没听就听懂，一个叫赵英光，一个叫吴英。龙。赵英光之前今天还跟我出来说什么东西？我生得了儿生，管不了儿心。最近几年我跟他是非常非常的疏离。你真的跟你儿子疏离吗？我随便查你儿子的判决书，有掳人勒索的，有强盗的，然后有伤害的，有违反枪炮弹药管制条例的，有损害赔偿的，这里里外一大堆，全部是你儿子的案底。你儿子要去要要要去出庭了，那个出庭书、羁押书寄哪？寄你家、欸？哎，你跟你儿子住、欸？哎，你儿子一二零一六年当选民进党党代表，二零一八年服替代役的时候给我逃兵。给我恐吓，然后呢？还逃还逃兵，还恐吓，然后呢？违停被八当天开枪，这是你儿子。然后开枪说是那是道具枪。今天你没有幕后的影响力的话，你怎么可能大事化小，小事化无？我就问嘛，你儿子凭什么当选民进党党代表？就那么简单的事情嘛？就是因为你老爸是台台北市党部的平招嘛？就那么简单的事情，啊，还是你儿子文笔很好？会争贬时事，哎，有参加太阳花学运，不可能吗？当党代表很难吗？当然了，因为当然，我跟你讲，选举是越基层越难哦。党代表是一个个党员绑下来的嘛。你如果没有,沒有一个党员一个党员榜，你根本没办法当党代表。我我某种程度，里长比立委难选嘛，因为里长是一个一个绑的嘛，<對>立委是大气候嘛，对不对？三 Q <司>啊，所以党代表很难选，很难你,你没有地方实力，没有一个榜一個，一、那个，没有办法榜那个，没 y good，、那個、你,你是当不了的。第一对一选举相对好选，党代表那种一个榜一个反而难选嘛。所以说你今天造就又何德何能嘛？你凭什么当民进党代表？很显然是你赵应光支持的嘛。好。你赵一汪自己这边，然后你赵建友也不懂得低调，他是有帮派背景的，在北投被列管是帮派分子，然后了拿了蔡英文的照片就放脸书，然后去参加蔡英文的活动就放脸書,书，然后去参加艺锦艺小活动就放脸书，然后去参加他爸爸的，然后有什么非常非常多什么的，姚姚文自己的花拍照放脸书，这东你的平常那么高调就算，你出事了你头就给我低低的嘛。你党没人管吗？可能没有出事没有人管。和你出事，为什么说二百五？很简单嘛，你今天出事烧了那么多天，从二十七号出事，二七、二八、二九、三十四天，昨天党中央连开两次记者会，叫什么？两道金牌叫你嘛自己革职嘛？没有啊，今天赵英光出来还发恐吓信去骂何志伟，这东西能。能能忍受吗？所以今天今天很清楚嘛，兼赵一光坚持平道很清楚，党中央出手嘛？为什么党中央出手？因为第二个听不懂党中央话叫谁？叫做吴怡农嘛。吴怡农今天还在泼泼脸书，他泼脸书，他脸书白纸黑字写出什么东西呢？我也想早点处分他，可是哦，党有党规啊，党的条例规定啊，当事人被处分三天前必须被告知，所以呢，评委会通知发出通知函，后天呢，在呃在在完成所有程序。可问题是什么时候开除一个人变那么麻烦？什么时候开除一个人要管三天？我讲
0: 白了，当民进党中央出手了以后，我逼着你赵一光，你跟我辞
2: 你就跟我辞了，这中间有什么规矩吗？这是政治，这是压力，这是手段。我跟你讲，谈政治的时候，另外一个跟我谈程序，就表示他干嘛？用程序在护航什么事情嘛？谈政治没有什么程序问题啊。那照理说，这赵一光要不要大家也开个会？大家开个考机会，决定他这年薪有没有损失，然后再叫他辞职。没有叫你辞就给我辞嘛。所以说，当民进党的北投的两大派系，不管是何志伟这边还是赵永旺这边，当你闹起来、浮上台面的时候，谁要第一线帮帮党中央挡挡下来？挡他四挡不足，要第一线帮他挡下来。对呀、啊，结果四挡不足挡不了，还把火往上烧。然后呢，他对赵应光有多客气？你你知道吗？他说：“我希望当事人有足够的智慧来回应党员跟社会的期待。”他连赵应光三个字都不敢写哦。等一下，他有智慧就不会发那台公开信的啦。就第一个他就没，你跟他认识这么久，还知道他有没有智慧吗？第一个就没有智慧嘛。第二个是什么东西？他连赵应光三个字都不敢写哦。他就写当事人哦，他连赵应光都不敢点名，为什么？很简单嘛。吴依农这么熟啦，因为很简单，吴依农他不是壮阔台湾吗？他不是要带着台湾打仗的吗？不是啊，他把台湾变成黑道啊。他如果照他说法，如果他今天是台北市市长的话，他今天台湾总的话，他看到这边是不是也不敢出脸、啊？你这样讲哦，吴依农登记参选的时候，后面人就是赵应光，还有另外赵新宇、赵介佑的姑姑嘛，对不对？现在他在台北市党部当执行长，他呢台北市党部的平招。我是吴英龙，我如果有任何一个政治人物的手段或枭雄的枭雄的决心的话，我不管那个时候是谁推我上来，该壮士断腕的时候就壮士断断腕，对不对？其实坦白说，这个时间对吴英龙来说是最好的试金石嘛。你今天如果敢跟赵新宇、跟赵赵赵赵英光讲说，请你离开的话，大家都觉得你是有魄力，就没有完全被看破手脚。好，庄长，我们到这，周星驰的
0: 黑道喜剧里面，哎、欸，在黑道里面就讲。我祝你长命百岁，祝你全家平安。这是一个非常非常恶毒的问候，那代表那是一个非常严重的恐吓。结果，哎、欸，你赵英光居然讲我敏感五内，希望此事到此为止，评委会赶快遭 OK， 继续处理。何志伟委员的这份情谊我感受到了，我有生之年会全力支持你家族任何选举。我当时想，你怎么会讲这种话？你怎么会公开讲这種话？果然没有错。何志伟跟他的爸爸没在忍的，马上一枪打回去，火直接烧到了党中央。你不是逼着党中央出手吗？
4: 民进党现在状况是什么？民进党过去的时候，因为国民党搞黑金，在地方上搞黑金，大家很反弹嘛。啊、民进党一开始就抓着反黑金、爱乡、行政爱民、爱相土，反黑金，慢慢的爬起来。可是现在没想到是在台北市天子脚下，越搞越难看。那个赵应光直接呛回去了。何志伟除了发声明之外，他在记者面前也直接的把你给回去呛了。他有什么？赵应光遇的特别感谢，我觉得很荒谬，很荒谬，直接就公开出来讲了。他说：“我和赵家的关系呢，平常呢，我们就算认识，就算有片面，也是远远的互相的看着对方，我们是不讲话的，不讲不讲话的，就直接讲出来了。”他说：“你去查赵应光赵家这五年来跟谁见了面，在哪边周末，在哪里把酒言欢，都贴了很多照片，有我吗？”我查了很多都没有找到我，代表他手上还有东西，手上还有东西，而且就是我跟你是没有关系的，然后就这样子直接就对呛了，难怪要逼着赵英光，你赶快给我辞下了，辞掉，所以后面就是一定要把他处理掉。可是保险人，这最可怕的是什么？过去的时候啊，民进党在处理这种事情的时候，马上出来的时候先讲态度，是后面的程序以后再说。我就说这个东西我不能容忍，有跟黑道挂在一起，我绝对不能容忍，一定是态度说出来，后面先砍再说，先讲了以后大家都说，哎、欸，民进党态度是很明确的，哪有像你在搞成这个样子，搞成这么拖拖拉拉的？而且更可怕的是什么？过去我们都知道，民进党四十年来的传统，从党外到现在是有派系哦，但是没有地方派系。直接跟你这样子公开的对干，因为他们今天这个是北投那边的地方派系，而、哦、地方派系，两说民党官
0: 员都是全国的派系，还有不同的立场，但是没有那种地方利益的派系。
4: 对地方派系，地方为了他们地方上的权利，地方上的职位，直接是这样子对干起来的。对干中还这样子闹开了以后呢，还一直往上拉、往上拉、往上拉。坦白讲，李登辉那个时候的国民党，我们跑金外的时候。都还没有这样子。那时候我们在台北市绝对没有看到台北市这些，我们也知道有很多系统嘛，没有在公开对干的。台北市是门面，你怎么會把门面给搞黑了呢、啊？台北市有这个状况的话，李登辉、黄坤辉、吴伯雄都会处理啊，他们处理啊，就到乡下去，乡下你什么苗栗啊、云林啊、嘉义啊，我们那时候都知道太多的故事了，通通找过来坐下来谈，然后回到台北之后。地方人知道台北呢，你都会那么摆平了，只要有个眼色，或是你都会讲了一句什么东西，下面都会处理。哪有像现在一样，党中央已经表达态度了，你无怡蓉在这边，上周才知道赵姓党员开启交往，所以因为你软软的话，就会被地方派系在过去的时候从来没有过的爬到中央来，把你在天子脚下像乱泥一样乱揉乱黏。好，那对不对的？现在。民党有个更大
0: 的风暴，也就是这个执政风暴里面最夸张的是，哎、欸，台北市警察局
8: 跟警政署署长竟然互相杠上了。对，没有错。那么事实呢？就在今天下午的时候呢，下午两点呢、啊，台北市警察局长这个陈家昌带着前松山分局长林志成啊，自己主动跟检察官联络了以后，来到台北地检署接受侦讯的一个多小时，顺便把自己的手机给交出来了。<笑>你看，各位。陈家昌这样做，你知道吗？反正他七月就要退休了，你知道吗？他借领六十五岁，七月退休啊。但是他做这个事情是犯了警界最大的机会哦，你知道为什么吗？因为很简单，警方又没有查到你松山分局长，还是查到你这个警察局长两个人涉案嘛。没有涉案，他就不会传唤嘛，也不是证人嘛，就你自己主动到案，就是我要自清，对不对？然后呢，结果陈家章没想到又讲了几句话说，说那人家编辑记者问他说，昨天不是警政署长、啊、陈家清在昨天下午接近他的时候，跟他讲说、呃，请他把这个手机啊啊、呃、必要的时候交给刑事警察局的鉴识中心呢，那么查出来啊、呃，这个清查看看，做一个自清啊，自清的动作，就是呢，你的手机通联，你跟相关的这个呃资料呢，交出来了以后，包括当然他讲的是几。警察局长都交出来，松山分局长林志成当然也要交出来啊！大家交出来的原因是因为避免风暴过大嘛。所以其实陈家清难道、呃、那个陈家昌当然难道不知道？他今天做的这个到台北地检署的这个动作，岂不是把全案更升高到无以复加的地步嘛？对，本来不是啊，就黑衣人冲进去，只不过松山分局逆爆啊，讲白了吃案啊，你知道吗？逆爆吃案从两个人、七个人变成十个人，然后到底？从那个一开始说是不小心一回流那个警用电脑的那个 in monitor 嘛，到后来搞了半天是拿了折叠椅直接摔趴下去的。对呀，哎，妨碍公务、毁损公务，这都是公诉罪嘛。那既然中中人所的这个户所严姓副长这么神勇冲出来制服，对不对？那为什么后来是这样？为什么没移送？为什么后来还有悔过书？为什么后来还有竟然可以握手言和那一段嘛？谁在后面操弄、操纵这个事情？像拿拿所有案子呢，大事化小，小事化无，这才是最查重点嘛？对。结果那为什么会烧到警察局长？为什么警政署长陈家清会叫？这个台北是警察局长陈家昌这样做呢？手机、呃、其实倒也不是因为陈家青跟陈家昌的这个恩怨，不是吗？呃、不是啊、呃，为什么呢？陈家昌事实上呢，那么他我认识他跟认识陈家青差不多啊，都快三十年了，他们两个事实上没有很大的恩怨的。陈家昌事实上是陈家青的学长，你知道吗？他是他的学长，那陈家青为什么会就不给他面子？哎。你叫我学长，你学长要退休了，你才把你手机交出来，<不>那有多难看呢、哦！不好意思，学长归学长，但是这个时候大家求质保，所以事实上陈嘉青在质保，陈嘉青才是来质保，质保什么？因为本来这件小事没有那么严重，不会弄成那么大的结果，因为谣，因为台北市警察局，包括局长跟分中山分局党，他们一再的说错的东西嘛。他们一再说的是错的，你忘了吗？一开始说没有一个监视器 monitor 嘛，说断电嘛，你还记得吗？说断电嘛，后来说有是所长不小心删掉的，然后呢，紧接着来两个说是两个闯入，后来又说七个，后来证实是十个嘛。你们一再的说谎，只是你们说谎的东西到底是自己说谎，还是人家下面的人提供错误的资讯给你嘛？然后呢，这件事情为什么会烧到陈嘉青必须这样做？因为很简单。你知这几天一直传一直传，连民意代表都传到民进党一个，中华國,国民党两个议员，有三个议员，这三个议员都已经出来澄清说跟我没有关系，我没有关系说，然后还直接讲说，不然你去。调通联记录，我没有打过电话，没有到过现场，啊、呃，也没有跟他们官说过。那台北市警察局长这个陈家昌也这样说啊，没有高层介入說，官说没有这个等于说明代介入这个施压等等嘛，那到底有没有不知道？但我问你啊，空穴不来风啊，为什么？为什么外面的人传得沸沸扬扬？那我我请教一下嘛。大家电视机前面的观众朋友，你相信派出所所长说是我不小心要备份的时候 format 格式化，你相信吗？当然不相信。相信吗？如果相信的话，那为什么这个所长会说从警这些年以来就是不要造成长官跟别人的麻烦困扰？他讲这句话什么意思？他讲这句话什么意思？给谁麻烦困扰？各位哦。他们现在呢？那么在第一线的这个派出所的副所长这些人呐、啊，吃上了失纵人犯的这个罪子罪名哦，你知道吗？然后那个所长变成湮灭证据的罪名哦。这些如果判下去不给缓刑不给一颗罚金的话，他们是要身败名裂，连退休金没有还要抓去关，你知道吗？啊、他们为什么要饶？有这么严重？为什么要饶上自己的大好前途啊？那甚至于让家人蒙羞，他们为什么这样做？这件事情这么严重，这么严重，你不知道？本来看起来是小事，对不对？可是这件事情已经变成了你在帮人家掩盖，那人家会觉得，是大家的人都觉得。如果不是武告那类人，你为什么要这样做？对不对？那有些人被引射的人真的很生气呀、啊，你知道吗？所以呢，事实上，包括你看，故意要把内政部长徐国勇拖进去，说徐国勇的秘书就是分行党林志成的这个女儿嘛？哦，哎、欸，不好意思啊，一开始并没有延烧到这个林志成啊，对，一开始是中人所啊，徐国勇干嘛这样做呢？为了我的秘书，我干嘛这样做？这样人家就也没证据啊。这是个比例最简单的比例原则，但你各位发现有人故意要把那个路线往那个地方杀，烧到许国勇，因为只要烧到徐国勇，中间这些人、这些传真引线的可能就没有了。到底有没有？这到底真的像那个台北市警察、啊、就像陈家汤所说的，没有人来施压，我不知道。不过外面传的沸沸扬扬啊，外面点名甚至于讲的很多东西，我相信都不是完全百分之百捏造、空造来、空穴来风的嘛。现在把这个手机。有史以来第一次，警察局局长、分局长手机必须交出去，不够，不够，你知道吗？交出去的手机只有交一只是不够的啊！我们的这些警察局的这个长官呢，很多都是用公家所发给的手机嘛，对，难道没有自己的门号吗？自己手机，然后我们当记者的人都知道。当时我在当这个基层记者的人呢，都有相关单位在偷听我们的、监听非法监听我们的手机嘛。所以呢，我们都会安排的，包括很多的这个各式各样的这个 SIM 卡，你知道吗？在必要关键的时候呢，甚至于还有个全新干净连 IMEI 序列都查不出来的手机。然后呢，这些警察高官难道只有一只手机吗？他的又常用的那只手机，事实上呢是上面公家所给的打电话不要钱的手机啦。但那是没有第二只手机吗？还有。他家里没有电话吗？他的办公室没有电话吗？这件事情不在那个道歉的检察官不让我们看的那个九十六秒消失的那个影带，不在那个地方，在手机、呃，不在那个地方，在什么地方？在九十六秒钟发生完以后，为什么这个英勇、看似英勇冲出来制服黑衣人的这个呃副所长，他没有把他们移送法办？发生了什么事？联络了什么人？有谁？有没有出面召集啊？这个像这个密室，所谓密室协商，有没有人写了剧本？有没有人在导演？我目前怎么看都觉得有啊，你知道吗？那是谁干的嘛？所以因为里面又卷出了这个所谓的黑道大哥，然、啊、又卷到了所谓的。重量级的议员，然后呢？那么全全案，我讲坦白的，如果都没有的话，那就是派出所的政副所长两个人去背，你知道吗？就算黑锅也是你们自己愿意背的嘛。那如果有的话，不得了啊！不得了的话，是你们这些警界高层在集体说谎啊，你知道吗？所以陈嘉青怕这个火再烧起来，本来是中仑派出所，<對>本来是松山分局，现在台北市警察局有可能往整个警政署烧啊，烧到警政所。那你知道为什么陈嘉青怕这样做？因为就在这两天。又发生台北市，呃，我们不是台北市，台湾警界又有一句通关密语呀、啊，叫做什么？我三重警备队，你知道吗？哎、欸，什么叫做三重警备队？各位，高雄市警察局去临检辖区的酒店，辖区的酒店里面有一位酒客，在警方临检的时候，因为不爽，直接呛我三重警备队。结果如果是假的就算了，对不对？他真的是警察，你知道吗？他真的是三重警备队，他真的是警察，你知道吗？他休假。然后跟朋友到高雄酒店去喝酒，遇到林检自己人，呃，都他学长学弟喝酒，他这样三重警备队，现在为止新北市警察局只记两支小过而已，所以你看警戒的形象好不容易建立起来的，都被这些人给搞砸了。那你想想看，如果继续让他上上去的话，连警政署长搞不好都有可能下台了。那你跟他讲一个非常
0: 重要的事。今天如果陈家青敢跟陈家昌说你手机交出来，也就是说，今天陈家昌到了北检，我要交的手机是我可以控制的，我把中央那张交了。可是你今天到了刑事警察局，要交哪只手机就不是你可以决定的，而且我要你交手机就代表。我 m a b e 已经知道手机内容了，因为在
8: 警戒的内规里面呢，是希望你先用自清的方式嘛，你知道吗？要不然警戒要有督察室干什么？在还没有正风室之前，就已经警台我们台湾的警,警察局，包括警政署都有督察室嘛，就内部清查，所以呢，希望你先自清啊。包括那为什么要自清？我刚刚已经解解释清楚了嘛。当然只交一支是不够的，你还有没有其他的相关的通联的这个工具嘛？然后呢，陈家昌就台北市警察局长。就因为这樣不爽嘛？你怀疑我噻、啊？你怀疑我？他今天的讲法里面，表面上说是不為了,为了不让刑事局为难，但是他后面又讲，因为呢，台北地检署检察官较具公信力，那就是刑事警察局没有公信力，信那就是警政署没有公信力，你就是这个意思，你就是不爽嘛？问题就在这个地方。我要我要告诉一下全国的观众朋友，这个最该负责任的人是台北市，你知道吗？为什么？你们为什么从头到尾都没有查清楚？以后再公开向社会各界，再公开向台北市议会，那么说明清楚，你怎么说的是错误的，让人蒙蔽，那你就是无能啊！好，玉凤是
0: ，现在真的大水冲倒龙王庙，自家人不是自家人。哎<對>、欸，我叫你交手机，你结果交到北检，北有又候我又没有跟你，我又没有发动这个调查，你交过来干什么？就代表。今天台北市警察局已经完全不甩警政署，而警政署已经，我就是不相信你，甚至已经怀疑说你什么资料我已经监听到。我才敢对顶做这个动作吗？对，其实陈
5: 家昌局长跟陈家青署长呢，他们两个互相不理对方已经不是秘密了。在警政会议的时候，其实两个看到了，其实就像我们刚才讲的何志伟跟那个赵应光一他们就远远看到，了，他们也不会讲话，为什么呢？他们两个不讲话已经很久了。台北市，台北市是首善之区，台北市也有机会来接警政署长，但是因为陈嘉仓局长的年纪比较大嘛，对，那这一
2: 次的事情，他七月
5: 届龄退休了，他已经要退休了。那因为这件事情呢，为什么不让他让他好好退休呢？其实我们还原昨天下午的时候。署长就把局长叫过去了，直接叫他退休，直接叫他提早退休，不到七月。对，他，但你想，七月没剩几天了、啊。对啊，没有剩几天了，是两个月而已啊。但是局长当然不愿意啊，局长不愿意，你凭什么叫我退休？嗯、所以呢，直接大家两个就讲讲讲不下去了嘛，就走了嘛。台北市就回台北市。你说陈嘉昌不愿意接受叫我提早退休的这个指指示？对你凭什么叫人家提早退休？你凭什么叫人家交手机？然后呢，没有想到这事情其实。是茶壶里面的风暴，然后呢，大概在六点多的时候啊，手机袋里面就收到了一个简讯。这简讯呢，就是这一个很可怕的白纸黑字，署长叫局长交手机的至亲的一个新闻稿。他不是循正常管道发出去的、哦，因为你正常管道有个正常管道发布新闻的嘛，是一个一个收到记者一个一个收到，大家看到这个傻眼，第一时间回去问警政署，这个是真的吗？还是假新闻？因为你怎么可能？白纸黑字，一个署长叫局长交出手机致清，<對 S 1> 这个这个代表什么意义？代表说我已经查到你了，哦，要么你就交手机，<對 S 1> 要么我立案办，不然你你你敢把话讲这么白吗？你
0: 说那个顺序是，我先叫你提前退休，对，你不愿去提前退休，才有交手机公告于至于这个大
5: 众的这个动作，对，如果他这这个东西就像我们刚才讲的嘛，如果你因意提前退休。事情就到此为止，对不对？然后呢，我们把你换掉，表示我署长我有所作为，我换了一个台新的台北市长，啊、然后彻查这一所有的事情。如果你不愿意，我就叫你交手机。然后呢，他还上面哦，还说你交到刑事局去。为什么要交刑事局？因为陈嘉青陈署长是刑事局出来的，那个地方就是等于他的袄给处就对了。你东西到了那个地方，我告诉你，大概会被剥三层皮。陈。刑事局是陈家青的地盘，他从二十年前就是三队的队长，一路以来就是在那边培养他自己的刑事的一个人脉。其实你你交到那边去，我觉得，我信嘛，不掉命啦，一定会死，一定会死。而且你后面的东西一定不只是这件事情会把你扒出来，你其他事情他也一定会给你彻查。所以为什么局长他决定去北检？为什么你问我你問我這件事情，我们就查这件事情。北检会不会查别的事？我认为是不会。你要我交手机。他要自保啊！你去北检，我宁愿把自己像瑞德哥讲的，你你去北检就是把这个层级给升温嘛，对不对？你自己警察内部的事情，我自己督察体系，我自己清完没事就没事啊！你去北检，你要迁解有那么容易吗？但是为什么局长愿意甘冒这个风险？因为他知道落在署长陈嘉欣的手上会死得更惨，会更危险，你面对的风险会更大。因为等于说现在陈嘉欣已经用警政署，警政署。来发新闻稿，叫你交手机，交去刑事局，刑事局会整个大队，整个刑事局把你揉捏，拿你把你办到倒为止。所以呢，他宁愿去面对一个检察官，對面对检察官，你就是案件这件事情，你办我有没有问题？没问题，你还我一个清白。你有问题就办，他不会牵扯到其他地方。但是这两个月，哎、欸，陈
0: 家这好歹也是高陈家兴两届的学长、欸，哎，对，学长很大、欸，哎，就你。陈嘉欣是这么凶狠的角色你先想看
5: ，陈嘉欣其实历届以来，他已经当过超过三年的署长了。在这几年政治氛围那么混乱的情况之下，每个署长都是摇摇欲坠，然后关关难过关关过。他已经可以可以做这么久，他已经这几届里面做最久了。为什么？因为所有他可能的敌手。他没有在客气的，的哦、已经砍光了，所以呢、欸，他才给诶这条船才给摇摇欲坠，然后他跟习近平一样，把我的对手全部干
4: 掉，<以>没有
5: 继承人他，他已经把他全部都都给歼灭清野了。只是这这件事情其实真的引发了台北市一些警官的一些公怒。剩两个月，老学长两个月就要退休了，你觉得他两个月会会弄到你什么样吗？<是的 S 2> 你叫人家交手机，如果到时候查不出来一所以然，我看署长问题也大。好，伟成、啊。这两天刚刚讲
0: 到的这个火，真的越烧越大。你一开始就认为说，蔡英文现在赶快会出手
1: ，逼着这个整个台北市挡不得这个火，不能再烧上来吗？我跟你讲，他们处置不当，导致一个社会案件变成政治事件，而这政治事件现在就变成逼不得后面最大咖老板要跳出来止血了。为什么这样说？你要知道、哦，可是这,这个到底是他处理还是苏贞昌处理嘞？我觉得从他们的整个背景脉络看起来的话，这个红层级不是苏贞昌能解决的。你要知道哦，这个这一次大家不是说吴怡农当上那台北市党部的这个主委吗？创下三四年来这个党部主委没有办法如期选举，为什么？就是因为薛玲这个派系跟之前的那个王少伟两个派系斗得到没有办法下来，就后来这个吴怡农出现，是谁把他变成？哎，为了要让吴怡农可以参选，还去修改吴怡农条款，在一年对，本来是两年以上变成是一年，但是就是因为你这个赵英光在第一第一时间点，要是我要是我，我第一时间点。养不教，父之过。你还有什么说？你跟你儿子不熟，谁管你熟不熟啊？给哪里生？你生什么，要改东西，领导我在一起。结果他如果在第一时间，还想撇清。对，重点是他如果在第一时间点，他就自我处分，他就直接很。我跟你讲，如果是我，我不是说只有辞召集人，我连我这个怎怎么平稳的身份我都辞掉。是马莎丽，我一定要从这边断掉，我要形成一个断点，不然我会烧到后面的人啊。那现在情况来。因为感觉起来他的那样子的处理方式处理得不当。导致那一把火一直往上烧，而且何志伟他们某一种程度来讲也是跟你算总账了、啊。当然，當<年>我也想把这
0: 把火烧上去。对
1: ，当时我那个我妈妈为什么没有办法当党部主委的，就是因为你倒戈变成是呃投奔第一。所以在这种情况之下，何志伟借这件事情来跟你算总账。那这种算总账，你已经知道你之前已经得罪过那一方人了，你还不赶快自行就赶快自缢吧，就赶快自己解断<對><程>尾求生，断尾求生，你才能。保住后面的所有人，你现在逼到是。他今天这个迟招委，超吃，他自己要吃，还是后面的老板叫他吃？没有不知道，当然是老板吃。可你可以叫白天讲话，有要吃的意思吗？对，所以现在来了，现在情况就是，显然呃何志伟这一方是希望借由这事件一路烧烧下去，要斩草除根，把整个党部的势力全部给他抓回来。所以这个变成是这件事情在滚动当中。说现在其实是整个台北市党部的权力斗争，这不只是台北市党部的这个。台北市党部的重责大任是要提名未来台北市市长人选，跟市议员所有的相关，这是一个非常大的权利，甚至人家之前讲，如果这一次所有事件不发生的话。搞不好那个呃那个那个姑姑就要出来了，姑姑都要选市议员了，你知道，所以这就为什么姑姑要、欸、不分
0: 区排第三十名，那也很近了耶。对
1: ，所以你就知道，在这种情况之下，这一把火烧下去哦，不仅是说社会事件变政治事件，甚至有可能会冲牵动整个民进党派系里面的大洗牌。欸、可是我不懂啊，今天吴一农的条件这么好、欸，你也是政治
0: 世家，你就是哈哎、欸，他又是什么哈佛是不是？他又是什么高盛是吧？<對>他又是呀，他是耶鲁，他又是这个高盛，哎、欸，怎么这件事情你不会处理呢？你是你不会处理，你呀贝可以教你怎么处理啊、哦欸！我
1: 跟你讲，你是流水的主委，人家可是铁打的地下。哎、啊。欸铁打的银盘流水的官是,是，所以你要搞清楚，今天是谁让你那个呃坐呃吴一农坐上这个位置的？如果后面没有这些所有的势力在提你，谁出面化解下人家其他人没？不然你讲说薛凌，那你讲说王孝伟，这两个人的政治资历哪是你能比的？后面有，所以你说吴
0: 一农有那个三日金造的感觉，是，我只是过个水而已。所
1: 甚至我觉得有有一些媒体比较坏一点，竟然给人家讲成吉祥物。这 step 很过分，说什么？这我觉得这样子很一农是吉祥物，有人用吉祥，我觉得他好歹这个扛棒是帅哥的扛棒，怎么会是吉祥物呢？帅哥就可以了。我觉得帅哥还蛮重要的，不然郑浩怎么会坐在这里呢？对，然后重点在于，所以呢，这就是为什么变成吴一农没有办法去真正做一个决策。他今天坐他的位置是，哦不要，我那个倒三缸，啊你知道倒沙缸来出代志，我要安尼嘛唔对，安尼啊唔对，有一点好像施展。不开来，所以我认为这件事情能不能断点到此，其实都还有变数
0: 。肉 <So, S 3> <是>，我们刚才谈的就是中国的股市大跌，中国股市大跌中间有一个非常耐人寻味的事。它居然是军工股大跌，哎、欸，<對>你这不是辽你，宁号耀武扬威吗？啊、你们在海军节吗？是啊、你们在
6: 拍很漂亮的照片吗？对啊，那为什么军工股还大跌呢？这个是很奇怪啊。我们要是让中国大陆的军军费一直不断的成长，它今年还要砸下大钱，这个至少官方宣称是六点八的这个军费成长率哦。那照理说的话，军工股应该发大财啊。你看前一阵子中国三亚还有很多船都下饺子，未来还有那么多，就没想哎。欸今天中国股市大跌，里面大家都在讨论一个，哎、欸，军工股到底是什么啦？是、啊、为什么？因为中军工股，这是军工股板块里面来说啊，你看很多股票最最低是 0.4 趴跌幅，最惨的有跌到13趴、跌十趴的比比皆是，全部都大跌一个状况。从趴到13趴，你看什么？中国航发动力啦，中国海洋公司啦，然后中国中国航空的这个光电公司啊，中航沈飞全部都出现一个大跌，沈飞都点。大家都觉得说到底是怎么回事？<吧>那你要跌到怎样？跌到大家就开始在亏这个人，这个人叫李轩啊。李。<笑>你觉得为什么亏？这个李轩因为他,他有一个，他有旗下他控有一个正一个所谓基金，这叫国投瑞银的这个国家安全，就是他专门在投国家安全的啦。所以他买了非常多，就是这个国家安全的这个股票，包括军工股嘛。就那股民就开始这边哭手他，你看跟着李轩混三天二九顿啊，这不是每顿每天都饿，啊、为什么每天都饿？抱歉，你知道跟着李轩混三天二九顿很惨，为什么？今年以来，你看他今年以来的报酬，年报酬率是负 21.79 趴。你想说，哎、欸，中国军工到底是出什么问题？你这个习近平说要大力的搞下去，啊、居然为什么会出现这样的局面？而且你前两天才讲个动动拐舞的这个这个下下水，对啊，三亚基地那么多的船都这样子下去，怎么怎么会是这个样子呢？你的飞机也说要国建，哎，说要自己造啊，什么都这个局面这样，怎么会出现这样的局面呢？那我跟他讲一个更有意思的，好，我们就帮他抓出来，你看。中航沈飞，你看它最高价其实有到一百块，它已经腰斩嘞，哎、啊欸，很奇怪，沈飞腰斩，航发动力也是一样，几乎也是一个腰斩的局面。<斬>中航光电也是大跌的一个状况，浙江鼎力也是个大跌状况。大家想说，你到底是怎么回事啊？那好，我们就说中，那只只有中，然后那可能是军工产业全部都问题。哎、欸，没有，我跟你讲，我们讲美国好了，美国你看这个格鲁曼这这个，你看罗斯罗普，你看是在往上涨啊，对不对？那另外一个洛克希德马丁，它也是在往上涨啊。跟你中国佬完全不一样，所以告诉你什么？真正在这一波发大财，军工股发大财是美国发大财。我跟你这样对抗之后，我美国的军工股全部大涨，那你的中国军工股全部大跌的一个状况，这就是个非常有意思哦、喔，这个完全。完全，你如果如果从股市来看的话，是完全颠覆我们的想象。真的耶！美国真的是在这一波的这个中美对抗之中了。哎、欸，你看那军工股真的发大财，但是反观中国军工股反而是一个全面重挫的一个局面。难怪你说中国现在弥漫了一种非常诡异的气氛。对，好，那我们讲，事实上之前的时候，辽宁号不是在南海大家都去打卡拍照打卡吗？哎、欸，现在大家也是在抓另外一支。山东号，因为山东号现在呢，他从这个三亚在这附近的时候，哎、欸，他的位置就那，他现在全部都在盯他，就发现他说，哎、欸，你这次是,不是走势很诡异啊！你看二十八号在这个地方，然后二十九号在这个地方，好像几乎没什么动，几乎没动那。那你到底是要来这这个地方干什么？你要演训呢，还是你要做什么？大家都不知道。所以，但是呢，哎、欸，我觉得很有意思，大家都全部在跟着他，那或许是为什么？他可能怕他走出来太远的时候了，美国的或者军舰什么又开始在围攻他，所以他就记录在那个地方，一直都没有动，没有动这样一个状况。你的航空母舰就是要远航啊！你如果不远航，你干嘛要航空母舰呢？哎、欸，对，大家就是都是想说，哎、欸，上一次你有个任务，上一次辽宁号你是要拍影片嘛？那你这一次的山东号到底是要做什么？大家不知道，而且他的护卫舰还离他蛮远的。哦，护卫舰，你看这是山东号本身，他的护卫舰的话，哎、欸，就离他非常远哦，甚至人家
0: 不敢离开三亚太远
6: 。对，那人家拍到就是说，哎、欸，他们都离得很远哦，甚至这是之前的这个海。在一起哦，但是后来就就两个就分开了。哦、那到底为什么要分开？为什么他们到底在做什么东西？没有人知道他们在搞什么。那为什么会这个样子呢？其实呢很多人就说，你看航他的这个动力不足，他根本没办法跑到太远的这个地方。欸、山
0: 东舰是中国自己制造，也就是他的国建国造第一艘航空母舰。是是你今天辽宁号以前的瓦良格号，你还是破铜烂铁，是破铜烂铁帮你改没想到。这个破铜烂铁的辽宁号，你还可以偶尔登起几登爆几台。对，你的山东号
6: 。被顶起来都无效。对啊，大家讲的很奇怪啊！哎、欸，山东号照理说是应该比辽宁号好一点点嘛，但是后来人家发现哦、喔，因为他们两个都属于那种传统蒸汽式的这样子，他们出来的时候都要有那种大型的这个补给舰在旁边。上次辽宁号就有大型的补给舰在旁边， oh. 所以他可以跑了很远嘛。补给舰在你的旁边，但这一次山东号旁边没有补给舰了、啊，所以或许人家就说，可能是因为这样的关系，所以他们没办法离开三亚太远，去那边绕来绕去，他们不去，他们只要出去撑不到六天。对，那因为他们是传统的，你看相对你看。人家美国尼米兹级的这个罗斯福号，你看他出去的时候，哎，他要多久就多久时间，根本没有所谓的。他除了要可能要在岸上补给一些人员的这个补给之外，他几乎是可以。二十四小时在海外作战嘛，所以两个之间的话，战力真的差非常多。那你知道，事实上呢，今年中国，今年中国的这个这个，他们的国防部的发言人吴谦就说到，他说：“哎，你今年呢，你美国啊，这个你包括呢，你的航空母舰、啊、来这个航行到我们这个中国附近的海域多了百分之二十啊，那你这个空军的这个绕行多了百分之四十啊，你这样子哦、喔，他就说，而且他还说你上次恶意的插入我们的演训过程是非常危险的。他说：哎，他自己承认，你们真的插入我们，真的非常危险，<笑>插对，非常危险。對對對那中间怎么可以让人家插入了、啊啊？对啊，他那那他他说你们这样是不对的，你们非常危险，这样子，这个造成我们我们跟美国的军舰双方人员都非常危险，谴责他们。好，那于是谴责他们，人家就说：哎，那你们这个辽宁号跟山东号不是常常在海外这样绕来绕去吗？这样你是不是对周边的国家形成一了威胁？中央就说没有没有，因为我们不是宅男啊，不是宅男的话，我们要常常出去绕啊。不是，就宅、是、宅男才会待在家里面。<對>航空母舰本来就要出去绕嘛，可是问题是，你常常出去绕的时候，你又常常被人家乱这个重重中插入。啊、那你现在本身又没有所谓的这个，包括说补给舰在旁边的时候，你又不敢跑太远。所以大家想说，你的航空母舰到底是能站不能站？好，那到底能站不能站呢？其实我们已经看得非常清楚。你从中国的军工股那样子的表现就告诉你嘛，这一切好像都不是太妙的一个情形。好，周会长。现在中国、美国都要发展军工，而且我们看
0: 到了中国像下饺子一样不断的建构它的大海军，这叫你的军工应该畅旺啊？为什么军工跌成这样？还有之前就问喽，辽宁号还可以爬爬照，还可以给我登西起来，什么山东号动都不动，而且长期都不见，山东号真的不能打
4: 吗？今天为什么国防部的发言人吴谦要跳出来谴责美国？因为最近这个辽宁号呢，让整个山东号。本来他在四月九号就说辽宁号回去之后，山东号要长征远打，结果现在什长征远打，长征讲二十天到。好好长征远打到哪里去了呢？因为辽宁号完全太难看了，这是这意思，就是因为你这个船舰你要进来的时候，你明明要进来，我怎么去卡你的位？<對>我怎么去漏？那些是要协调的。那这次辽宁號,号就告诉你,你都不行，所以因为这都不行之后，所以绕过宫古海峡之后，赶快回到了山东去。所以现在他们就是山东舰，所以所以中国很压力的大自然里，山东舰如果是他们自制的。<笑>出去之后，现在罗斯福号再都觉得还有很多船就在南海啊，再给你插一次，连山东舰都丢脸了，所以他们才会这样压着，啊、然后压着之后还有另外一個不敢长征远打了吧？不敢长征一打。另外一个事情是，最近不是美国的国家安全的高级研究员苏哈苏加特讲说，美国的军舰越来越少吗？在做的很慢吗？里面大家又想到了中国的军工产业问题出在哪？上次二零一六年的时候，连美国的滴滴 g 一千。然后还有朱瓦特号，还有英国的邓肯舰都吃过中国军工产业的亏哦。为什么？因为他们在一些动力系统、机电系统比较低阶的时候，这两艘船都买中国的低阶晶片，就在巴拉马运河。那英国的那个邓肯舰出去之后，这些晶片挂掉了。哦、是吗？对啊，所以他们买过中国的晶片，呃、买过中国晶片几万片，比较低阶，比较那个的。所以现在他们在重新更换。所以中国的问题就是，你做出来很多，可是金正人没干，不管是政法。战略甚至是晶片里的，你说这些
0: 晶片放在美国的武器上都会荡票。对啊，是
4: 二零一六年十一月的时候，经过巴拿马运河 d t c 一千被拖回美国，然后现在开始重新换晶片。所以这就是中国军工产业的状况。可是虽然中国这样子，全世界现在还是很紧张，哦、很紧张什么？就是认为说台湾现在在这六到八年之间越来越危险。今天连经济学人都特别的，台湾就是在标靶的中心。右边是美国，左边是中国，这些飞弹、这些军舰，台湾即将是最危险的地方。但是它里面呢，不是在警告台湾你危险而已，它是说中美两国，你们现在再搞下去，你们会造成全世界，你们自己要想办法。它警告美国是说，如果你让台湾失去了，你美国世界的领导地位就没了，你美国要都伤心。而也警告中国说，你不要这么狂暴，以为说你真的很厉害。你再一搞，全世界一年，它就因为我们台积电、我们电子，一年会损失四千九百亿美元。中国你赔得起吗？其实就告诉你说，这个时候台湾其实在这个全世界已经是焦点中的焦点。可面对这焦点中焦点，那台湾要做什么？我们当然要好好的提升军备。所以现在呢，提升军备是什么？我们现在开始呢，要提前抢三分钟，这个分钟是很重要的。抢三分钟。所以呢，我们天居计划，我们 IDF 不是进驻澎湖吗？<對>现在开始要把它建一个更好的基地。更好的状况，强化天基计划，直,直接在澎湖，它的基地直接起来，而一起来之后呢，带着两枚的天界飞弹，两枚万箭弹，而这万箭弹呢，马上有个新的搭配，美国落马就给我们的 A G M 八八加强型改良型 A G M 八八是什么？到时候就是我们的万箭弹打跑道 ，A G M 八八出去之后改良型是什么？它可以追踪运动过程中的雷达车、飞弹车，到时候高低配直接在澎湖把他们给打掉。所以台湾也在周边，绝对没有第二波、第三波攻击了。就让你第一波过来之后，等着被歼灭，把你第二波、第三波给阻挡下来
0: 。好瑞德，现在我们的汉光演习。就是全面在演
8: 练这些东西吗？那么这一次呢，在国防部长邱国正的要求下呢，汉光演习八天七夜，有史以来那么时间最长，而且呢，那么要求就以现在的装备，各位要听清楚哦，以现有的两岸军事的装备呢，来进行敌我的对抗。那么如果我方作为一个守卫军，那么对对,对方是攻击军，我们输了，给你一次的机会，重新演练，你要如何去对付他？然后跟各位讲啊，然后到今天呢，八天七夜的汉光演习正式落幕结束，有好消息也有坏消息。坏消息就是说，那么如果中共呢全部用飞弹啊、各式的飞机啊，那们来空的话呢，我们西部的军事机场确实跑道会被他们瘫痪掉，哦，会被他们炸掉，这是一个事实啊，这是坏消息。不过好消息是。那么以现在的战力，这一次特别把山东号、辽宁号两个航空母舰的战斗群，然后跟刚刚那么由习近平呢正式成军的动拐五海南舰，那么两栖攻击突击舰呢，把它列入我们这一次的汉光演习，两岸红军的跟蓝军的对抗啊，结果发现一件事，发现什么事呢？虽然我们在西部的跑道会被他们攻击，对不对？会瘫痪，对不对？但是我们在花莲跟台东以现在。爱国者飞弹、天弓飞弹跟我们的相关的这个，等于说啊、呃，相关的这个防卫系统呢，我们可以完全挡住他们来自于海上的船舰跟来自于空中的飞弹攻击，我们可以守得住，得住可进行第二波的反击。啊、呃，这这个是过去我们没有办法、没有办法做到这个优势，有这个办法。然后呢，除此之外，这次还做了一个很大胆的一个假设，这次特别他想到了一个。直接绕到我们宜兰的外海这个地方，用攻击武装直升机载着特战人员、海军陆战队直接攻过来。也就是说，他们会战术会有两种方式：武装直升机的斩首呢，我们都知道要到台北来嘛。过去都认为应该是从淡水河飞进来，所以我们在那边用了自动机炮、无人自动机炮，用电脑自己跟他打了。然后呢，这次包括来自于宜兰，都可能一起过来，发现一个。我们非常棒的利器是什么呢？就是我们一直在讲的刺针飞弹。哦，好、哦，为什么？因为台湾的刺针飞弹是全世界最多的，陆海空都有。然后呢，这次包括包括现在放在东沙岛的并联式，用一个三脚架并联式两发的这个刺针飞弹，还有放在现在淡水河关渡旁边的复兴港的那么四枚一辆车载四枚的复仇者，也就是复仇者飞弹，其实就是刺针飞弹。靠这些是有办法直接把这些直升机全部轰掉，哦、你知道吗？有办法把它给解决掉、轰掉，让他们没有办法直接长驱而入啊！刺身飞弹很好用，因为刺身飞弹就是直升机。没错。然后我们现在250套的这个单兵的刺身飞弹，不是跟美国终于愿意卖给我们了吗？我们再加满1400枚，你知道吗？因为非常好用，包括单兵所使用的红准火箭弹打他们的这个相关的这个武器啊，确实很好用。然后我们的飞弹呢、啊，还有包括、啊、来自于各地的这个等于说呃那、這个尤其。现在有一个重点就是，如果他们第一时间不是用飞弹，他们的飞弹，包括他们的东风各型的飞弹，我们都拦得下来。然后，但是有个问题，他的火箭炮，火箭炮如果并列在这个福建的沿海的话，打过来会造成我们很大的伤害。对，所以在这一次呢，就用我们相关的“熊二一”的相关的这个巡弋飞弹呢，可以有效的压制把它给打下来。各位，我要特别强调一件事。这是以台海两边现有的相关的兵力跟武器来作为这次汉光演习兵推，两边你攻我防，你攻我防，两边这样的一个那么沙盘推演啊。而我们当跟美国八刚刚创下讲的 A G M 八八一，对不对哦？包括各式各样的真正的棒的武器都还没有进来台湾啊。所以等到那些都进来的话，台湾的战力即将会比现在多整整一倍有余。妹子，美
0: 国的德州，我们也知道它的能源之州，竟然做了一个决定，这个
1: 州很多重要的科技设施已经确定不准用中国货。呃，不只是科技设施，而是说包括水电这些非常重要的基础建设、网络这些全部。不准让对美国有敌意的国家，而且讲清楚是敌意哦，包括中国、伊朗、然后北韩这些。他说应该要有这个条文，让他们全部不能来这这边帮我们德呃德州投资。那为什么他们这个法案叫做《德州孤星保护法》？那你会想说，那为什么是德州要有这个法案，而不是其他地方？那又为什么要限制这样呢？最主要原因是大家还记得今年三月的那个冰风暴事件，整个德州陷入到冰封。风暴里面导致能源价格断电飙涨。除此之外，包括它的高科技产业，大家不要忘了，现在德州的奥斯汀可是非常多三星的晶片也在这边盖的，然后瑞呃呃瑞萨那一些也都是在那边。而且最重要的一件事情，现在包括 Google、包括苹果，甚至特斯拉，也都把他们的生产重镇拉到德州这边去。德州这么重要？是
0: ，所以现在他们。所以你本来很多细股很多的产业。慢慢移到德州，这也就为什么德州民主党的人越来越多了
1: 。是，所以这也是为什么他们要特别立下这个法。他们现在如果说发现你有对我们没有德美国有敌意的国家来到这边设置这些进行相关的投资的话，对他们来讲是冲击非常大的。那另外一个让他们觉得非常恐怖的一件事情是。既然中国新疆首富已经把他们的投资布局伸展到德州去了，而且他所伸展的还是目前拜登最推动的一个风力发电的一个能源。就是新疆首富叫新呃孙光新，那这个孙光新呢？就是这个人，他孙光新，他目前资产大概有十九亿美元哦。他是透过他们的美国的一个子公司，叫 GH 美国能源公司，这是他们自己中国的广汇能源集团里面的一个子公司，透过这家公司来取得一个叫呃蓝西蓝山风场的一个计划，而这蓝山风场的计划最。诡异的一件事情是，它的设呃风力发电这个涡轮是设在哪里？既然是设在美国跟那墨西哥边境里面，离附近有一个叫劳克林空军基地只有几十英里的地方。那现在人家就来讲说，你在这边设立这个，你到底目的是要监控我们这个空军基地的一些相关的情况，还是说你设立这个涡轮之后会阻碍到我们这个空军基地正常的一个飞行序列？所以认为它的其实意图有问。问题还有另外的最重要一件事情是，他们现在发现，原来德州两年前发现一个最大的一个油田，竟然已经被中国石化公司给买下来了。那如果说现在连我们美国最重要的能源一个最大的油田，它的一个蕴藏量竟然有两两百亿桶油，如果连你都拿去的话，那我们美国这样子的能源大国、能源重镇，不就掌握在中国手上吗？